1: three yeah, come on Rebound Bosh, back out to Allen history title
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 11 du Miami Heat French Pod podcast de l'équipe qui est en finale de conférence à l'Est face aux Boston Celtics. Euh, Aujourd'hui, au programme avec l'équipe, euh, bilan de la demi-finale face à Milwaukee, euh, série euh, à sens unique, puis preview face euh, aux Boston Celtics, de, donc de la série euh, qui va définir peut-être euh, notre plafond, étant donné que essentiellement la saison est réussie désormais. Maintenant, vers où on peut aller euh, telle sera la question. Alors, pour m'accompagner ce soir, avec cette victoire plus belle que attendue, il a enfin fait le deuil du départ de Winslow. Avec la performance incroyable de Jay, il est presque prêt à reconnaître que Justin's est peut-être pas aussi better que Crowder. Quentin est là ce soir. Salut Quentin.
1: Salut. Calme-toi quand même.
2: <rire> il a le shoot de Dirk Nowitzki et la défense de Prime Dwight Howard. Le talent de Lebron et la force de Caruso. À moins que ce soit l'inverse, on ne sait plus trop. Sam est avec nous ce soir, c'est sam. <rire> je suis en train
3: de me demander où est-ce qu'il est es avec ça. Bien le bonjour, bien le bonsoir.
2: Il a la timeline la plus incompréhensible de nous tous, plus souvent du côté de l'Asie que du côté de la Floride, et pourtant c'est le plus sage d'entre nous, tellement qu'il est cité comme avis réfléchi et intelligent chez Five Reasons Sport. Euh, Val est avec nous ce soir, c'est Val.
0: <rire> bonjour, bonsoir à tous.
2: Et Flo, je lui aussi fait un bon truc, mais tant pis, il est en retard. Il nous rejoindra probablement pendant le, le podcast. Tu lui feras s'il nous rejoint. Euh, ouais on verra ça va pas lui plaire mais on verra <rire> enfin bref euh, pour commencer pour le bilan de la, de la série face à Milwaukee donc remporté euh, euh, sur un 4-1 euh, assez gentil qui est en plus du 4-0 que du 4-2 on va dire euh, première question très rapide si vous, devez, si vous deviez résumer la série en un mot euh, quel serait-il ajustement
0: mm -hmm. Deux, ça mais ajustement ouais, ça me paraît bien
3: euh, facile.
1: Non
3: ah mais <rire> pas. pas, pas enfin, oui, voilà, facile.
1: J'avoue je sais pas. Je dirais euh, meilleur. Hum. Ou, non, ouais. match-up, match-up,
2: match-up. Ouais. Le, match, le mot match-up résume assez bien le, euh, la série étant donné qu'on les a qu'on a défoncé Milwaukee, donc ils ont remporté le match 4 sur. Euh, un coup de chaud de, de Chris Middleton euh, lors de la sortie de Janis, euh, euh, associé au fait que ben, on n'a pas été bon, tout simplement. Je pense qu'on pourra le dire, c'est vraiment le seul match où on n'a pas été à notre niveau. Et donc, euh, très globalement, avant de rentrer dans les détails, on fera un point de vue individuel de, de chaque, chaque joueur. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'équipe euh, D'un point de vue, on va commencer par le côté offensif. Euh, on a clairement explosé, euh, continué sur notre lancée comme vous préférez, avec un offensive rating de 115. Euh, vraiment encore une performance de très haut niveau face à peut-être ce qui est la meilleure défense de, de, de la Ligue cette année, même si on sait qu'on aime bien jouer contre eux. Sam
3: euh, ouais, bah, En fait, c'est ça. Enfin, Quand je disais facile aussi, c'est vraiment une manière de dire qu'au bout du compte, on savait ce qu'on savait faire contre eux. Ils le savaient aussi probablement. Les coachs le savaient et pourtant... Bah, il n'y a rien qui a été mis en, en œuvre pour nous rendre les choses difficiles. Donc en fait, tout ce dont on a parlé dans le précédent podcast, qu'on pouvait faire contre eux, qu'on était capable de faire contre eux, qui était possible même d'envisager, bah, ça a été fait relativement facilement. Donc ça veut dire qu'offensivement, on savait qu'ils allaient, allaient limiter les pénétrations intérieures. Bah, OK, on a, eu, on a été très très chaud à trois points. Ils ont laissé des mid-range. Donc tu as, as eu deux matchs où Butler, il a complètement pris feu. Et puis Dragic, il a été sur toute la série on savait que par moment Butler allait être capable d'aller sur la ligne enfin sur la ligne parce que voilà c'est comme ça qu'on allait provoquer des choses game 1 game 2 t'as Middleton et, 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 et Yanis qui sont en full trouble du coup tu te retrouves à avoir la, la raquette qui est plus libre en fait c'était c'était tellement évident que c'est bizarre que ça soit que ça ait été que ça a été aussi facile du coup voilà on a, on a on a joué notre jeu quoi même si voilà par moment ils ont ils ont gêné le gens en poissif, ils ont pu, par exemple, Duncan Robinson, comme on s'y attendait, sur la, enfin, ce qu'il avait fait sur la saison, ils ont réussi, réussi à le refaire sur les playoffs, donc on a eu du mal là-dessus, mais sur le reste, bah, c'était ce, ce qu'on pouvait espérer de Miami, quoi.
2: Ah, en fait, à chaque, euh, à chaque chose que Milwaukee tentait, on avait la solution presque parfaite derrière, comme si euh, je ne sais plus qui disait ça dans, dans un podcast, euh, je crois que c'était dans, dans le podcast que moi je tourne avec le site généraliste, mais euh, Seb disait que en fait euh, Spo avait un classeur et dans ce classeur il a dit bah, si Bud fait ça, nous on fait ça, si Bud fait ça, nous on fait ça, etc. Et c'est et et un peu la sensation qu'on avait en regardant le match, c'est à chaque fois que Milwaukee tentait quelque chose, bah, nous on savait exactement quoi faire et que c'était sûr de fonctionner. Et donc à aucun moment ils ont pu, euh, ils ont pu sortir de ça. Juste pour appuyer tes, tes stats, euh, Sam, avant de donner la parole à Quentin, euh, on est à 28 lancers tentés par match. Euh, on est la deuxième équipe de, des playoffs, deuxième derrière les Sixers qui sont éliminés. Et surtout, chose très positive, on a 82% de réussite. Donc, avoir des lancers, c'est bien, les rentrer c'est encore mieux. Chose euh, dont on a eu du mal cette saison. Donc, euh, terminer à 82% euh, euh, face à une équipe euh, où, justement, le, les 10 points qu'on récupère sur la ligne des lancers peut être décisif. Donc, c'était quelque chose de, de très, euh, très important.
1: <coughs> Pardon. Euh, Quentin, toi euh, juste d'abord pour ajouter sur les trois points, on n'a pas fait un match en dessous de 35% de réussite sur la série. Ce qui est assez exceptionnel quand même euh, et qui montre qu'on a été très régulier parce que c'est pareil, on ne monte pas au-dessus de 38%. Donc très très régulier là-dessus sur la série et euh, forcément Milwaukee nous a offert beaucoup de tirs comme prévu et bah, on les a rentrés comme sur toute la saison en fait. Parce que au final ça rejoint les, les pourcentages de saison donc euh, là-dessus c'est vrai que c'est bah, parfait. Ensuite, il me semble qu'on les a un peu out hustle et, euh, et on les a out rebound surtout. Et euh, là-dessus, c'était très important aussi de sécuriser les rebonds, d'éviter aussi les, les contre-attaques adverses. On a très bien défendu en, en transition. Et euh, ça nous a permis de ralentir le jeu et de jouer à notre rythme, ce qui nous va vachement mieux par rapport à l'attaque de Milwaukee qui, sur demi-terrain, est un peu stagnante et un peu... Euh, bah, qui est pas terrible tout simplement. Et sans leur points en transition, bah, ils peuvent... Euh, pas hausser leur plafond, donc euh... enfin, leur plafond se rabaisse plutôt, et du coup, euh, on a réussi à, à tirer parti de ça.
0: Totalement d'accord, ouais, c'est très, très très bien, mm.
3: tout est très bien dit. Okay. Après, il y a les robots offensifs, enfin, fait... il, il y a des séquences où c'était mm. ridicule. On a eu du mal, il ouais, a... ah, ouais, y a des séquences a des où justement, séquences justement on bah, on avait pas... enfin, limite la marge de manœuvre qu'on avait, qu on, avait bah, on la perdait parce que on lâchait trop de rebonds offensifs et que tu peux pas leur donner même quand, même quand tu peux les limiter sur le demi-terrain leur donner autant de rebonds offensifs au bout d'un moment pour Lopez il va finir par les rentrer quoi. et puis d'ailleurs après les, les, après, les, après les rebonds offensifs on était souvent moins attentifs sur les close-out et du coup tu te retrouves à faire des fautes bêtement des fautes ouais, à 3 ouais. points d'ailleurs qui ont été ouais. ridicules sur la série putain il y, y a des matchs <rire> en sérieux ouais. <rire> ouais,
1: et, et je trouve que vrai. ça s'est vu surtout sur le match 4 les rebonds ouais. on a lâché quelques rebonds offensifs et ça, ça nous a coûté un peu le match
0: le match où on met le moins d'efforts tu vois donc
3: ça, voilà, ça. ça coïncide d'ailleurs ça été un peu enfin pas décevant mais euh, c'est un peu dommage ça tu vois parce que le game 4 on arrive en voilà on sait qu'ils vont jouer plus dur on sait qu'ils vont quand enfin, même pendant le déroulement etc tu vois et ils, ils le savent ils le disent en, en conférence etc ouais on n'a pas le droit de se laisser aller on n'a pas le droit de voilà on sait et évidemment c'est normal pour une équipe surtout à ce moment là de se relâcher un tout petit peu et de jouer surtout avec le déroulement et tout mais enfin c'est dommage qu'après, enfin après tout ce, bon, je dire après tout ce cinéma parce qu'ils ont fait une série de, enfin voilà, une énorme série, mais qu'ils n'aient pas été capables de... de close out pour le sweep. Enfin, voilà, c'est un... un peu dommage est depuis... on, a le... on a un peu... est on a un peu, gourmand maintenant. Du coup, <rire> connaît, euh, ce genre de, <rire> ce genre de phrase. Mais ouais, c'était, j'étais un peu, euh... j'étais un peu déçu. Le sweep aurait été très cool. Voilà.
2: Est-ce que vous m'entendez ouais. Oui j'ai un souci de micro. Euh, vous m'entendez okay. Bref. Euh, je voulais juste ajouter sur, justement, Quentin, qui parlait de, de, de trois points. Euh, qui plus est cette réussite à trois points En plus, avec un Duncan, la seule... Euh, je ne vais pas dire déception, parce que c'est plus, plus qu'une baisse de son niveau à lui. C'est Milwaukee qui s'est très bien adapté mmh. et qui a parfaitement défendu. Donc, être aussi performant en trois points avec notre meilleur shooter qui est complètement limité, il tourne qu'à 9 points et à 35% au tir à 3 points, ce qui ne lui est jamais arrivé tout au long de la saison. Donc c'est encore quelque chose de, de, de plus ouais. important. C'est intéressant que ça.
1: Notre meilleur shooter, c'est Jake Crowder, hein. clairement, sur la série. Ouais.
2: Incroyable. incroyable. Le match à 6 sur 12
1: à 3 points, c'était n'importe quoi. <rire> hein. 43% ouais. à,
2: à 3 points de Crowder euh, sur, euh, sur la série, avec euh, 15 points de, de moyenne, 15 points sur bon, euh, absolument dingue. Cool. Il la grosse def derrière. C'est
3: indécent.
2: Ouais, ouais, incroyable. ouais. De la def sur Janice, euh, sur, euh, euh, absolument dingue. Euh, dans le podcast de, de Zach Lowe, il avait. Enfin, Don Cadro disait que c'est Jake Rodder qui avait demandé à défendre sur Janice. C'est ça, les gars, vous confirmez oh,
3: Ouais, en gros, il, il est. semble dit que. Bien, euh, ouais. euh, en fait, euh, Zach, Zach demande comment, comment ça se passe au début d'une série pour, euh, voilà, pour préparer le plan défensif, etc. <rire> il dit que euh, sur les match-up, en général, donc c'était pareil pour Indiana, euh, il, il demande à peu près leur renseignement selon selon la dynamique de la série, selon la dynamique des matchs qu'ils ont déjà eu avant, et puis voilà, genre ils sentent, enfin ils feel the game, donc ils se connaissent à peu près, et puis voilà, donc après Zach, pour rigoler, lui demande, ouais toi t'as pas voulu prendre Yanis. et donc il sait très bien que non, enfin c'est pas dans son c'est pas dans son style quoi. Après, se pose selon le jeu et selon le match et selon le déroulement, il va adapter évidemment, et puis il va placer une défense particulière pour tel ou tel joueur. Mais en tout cas au début de série et pour le, le match-up initial, bah ouais, c'est les joueurs qui le demandent, et donc c'est Crowder qui a demandé de tirer, qui est pas mal. Et du qui du coup,
2: coup du coup, il a, fait, il, il a fait une série absolument extraordinaire de ce côté-là. Euh, on attend de voir un petit peu comment ça va se passer face à Boston, son ancienne équipe. Mm. Mais en tout cas, euh, on peut dire que l'objectif du transfert de Jake Rodder et de André Godela a déjà atteint ce qu'on espérait. Ah, Attends, voir parce que c'était clairement ah, pour viser vraiment. Boston. Que ce sera forcément quelque chose de, ouais. de, de positif. On a beaucoup vu cette saison, enfin euh, cette série, pardon, euh, le fait que euh, Jake Rodder empêchait, euh, avec l'aide bien sûr de Bam derrière, les pénétrations de Janis Plus mm d'une -hmm. fois, il a été euh, interdit d'accès au panier, il devait prendre des shoots soit mi-distance très long, soit à trois points. Il y a notamment par exemple ce match 4 où il a 0 sur 7 à 3 points, on voit qu'il essaie de forcer mais il n'y arrive pas. Alors... Euh, Très, très frustrant, je pense, de la part de Giannis de, de, de voir une telle série de, de Jake Roder. Euh, on va rester sur le, le, le bilan collectif de l'équipe, cette fois sur la partie défensive. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, globalement, de, du travail fait défensivement sur euh, l'équipe Parce que moi, c'est peut-être, finalement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réussir à limiter autant les le bugs.
1: Le plan de jeu sur Giannis a été parfaitement exécuté de A à Z. Il y a, il y a eu Juste le game 5 au début où Ganis nous fait la misère. Euh non c'est game 4. Ouais game 4, par... oh, le game 5. Game 4 pardon où il nous met la misère, il met 18 points 9 minutes. À part ça c'est nickel 100%. Mais, fin, mais hein. même
3: celui-là, parce que ce carton au bout du compte, enfin à ce moment-là on gagne. Ouais. Du coup Yannis est trop fort ouais. mais du coup le reste il il est, est élevé tout seul game en fait. Fun.
1: Ouais clairement. Est, ça, est... Il est
3: du seul. Est coup même là quand il y arrive, Contrairement à ce qu'il avait pu faire face à Boston l'année dernière, où dès qu'il arrive à justement se dépêtrer du, de la, du mur contre lui, bah du coup tout le monde en rythme devient trop fort parce qu'il arrive à bien les servir et tout. Là, il était trop fort tout seul. Donc c'était bien, ok, c'était mignon, mais
2: voilà. Il, euh, il tente euh, deux shoots tentés de moins euh, à deux points par rapport à la saison régulière sur notre série. Nice. Euh, et surtout euh, en saison régulière, il tournait à 68% euh, de réussite. Donc à moins de 10 pieds. Et là, il était à 62 contre nous. Donc euh, vraiment une baisse de, de régime de ce côté-là. Alors oui, il y a eu la cheville, mais ce n'était pas, pas le tout. Euh, défensivement, outre le, le plan de, de Giannis, euh, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur, sur les autres Alors moi, je pense notamment, par exemple, à Brook Lopez, qui, je trouve, a fait une très bonne série. Mmh. Euh, euh, notamment quand il a commencé à, à se diriger vers l'intérieur. Et à nous, nous pilonner je trouve qu'on a eu beaucoup de mal à le tenir bam, à, à galérer comme pas possible. et euh, du coup je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'on a fait défensivement euh, sur les autres que, que euh,
3: Ben, perso je pense que sur les autres que Yanis plus que de la défense était, on devait limiter parce hein que voilà tout était, tout était, la plupart des ressources étaient normales et logiquement euh, tournées vers Yanis du coup Middleton se retrouvait très souvent dans des situations de 1 vers 1 ok c'est pas gérable euh, le, le, le truc qui m'a un peu gêné par contre c'était que par moment il avait les switches trop faciles et ça c'est un truc malgré la défense qui est focalisée sur Yanis et malgré qu'elle soit parfaite euh, des switches comme ça t'es pas obligé de les, de les autoriser aussi facilement surtout quand c'est dans une situation où le match est serré et où il va mettre ses shoots et il va les rentrer enfin il va prendre ses shoots et il va les rentrer du coup ça c'était un peu frustrant sur le reste bon après pour bon, Lopez qui prend des les trois points déséquilibre qui tombait ça tu parlais du fer qui s'arrête tout ah non là, là tu peux rien faire, donc c'était trop frustrant mais bon c'est la vie, après ouais. en tu fait, as raison complètement, quand il a commencé à jouer au poste, bah, justement avec le départ de Yadis, Brooke a eu beaucoup de mal à le gérer mais après voilà, voilà Lopez c'est un, un joueur qui a joué la majorité de sa carrière au poste, il est très, il est, il est bon là-dessus, il a encore ses réflexes, il a encore ses moves et puis il était, il était agressif quoi, et Bam a peut-être été surpris, peut-être il ne s'y attendait pas au début parce qu'il n'a pas eu à le gérer de la série et ça arrivé assez subitement, et puis sur des cours sur des courtes séquences, voilà, il reste quand même très agressif, très explosif, du coup bon, il s'en est très, très bien sorti, mais même là-dessus en fait, si au bout du compte tu perds sur Brook Lopez au poste, ça va Enfin, si tu prends les points sur Brook Lopez au poste, ça va parce que du coup es pas, tu ne manges pas une rafale de, Brooke, de Middleton et puis de Divicenzo qui lui aussi a fait, un, a fait un bon match sur la fin mm. Donc, ouais, défensivement le reste il fallait limiter les choses, Middleton bah, ce n'est pas possible de le limiter, Brook Lopez ce n'est pas possible de le limiter, mais sur le reste il y a eu du bon travail enfin, encore une fois par exemple Divicenzo il fait un bon match donc ça, ça s'est ça, 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 relativement bien passé. J'arrive bon. <Eric> Bledsoe, voilà. <rire>
2: euh, ouais. Ouais, Bledsoe, on en, on en parlait en off avant que tu arrives, Quentin. Euh, il fait une série euh, aussi cataclysmique offensivement qu'intéressante défensivement. Mm. Mais euh, le fait d'être limité physiquement, le fait de devoir passer limite deuxième option parce que Gianni, il pas là ou pas en forme euh, et que Chris Middleton prend 50 shoots par match parce qu'il n'a pas le choix... Euh, ça l'a clairement pas servi. Et puis du coup, nous, on s'est justement à profiter de cette faiblesse-là. Euh, avec en plus un Wesley Matthews qui rentrait par un shoot externe, il tourne à 33%, je crois. Alors, autant défensivement, il était vraiment un... extrêmement intéressant sur... Ouais. sur Séquence, sur Jimmy Butler. Autant offensivement, euh, ils ont pas le complètement durant la série. Ouais.
1: Ouais, Bledsoe, euh, sa, sa série est assez catastrophique. offensivement. Euh, le, le nombre de pull-up qu'il a pris, euh, ça devrait être interdit. Hein. <rire> Franchement, ça devrait être interdit.
2: <rire> c'est trop bien. Franchement, <rire> Sam <rire> Sam, t'as un mot
3: là-dessus <rire> Non, Sam Ah, tu parles à moi Ah, moi bah, aussi, justement, moi je disais que c'était incroyable. Franchement, c'est quelque chose qui me faisait peur. Bah, justement, je le disais dans le précédent podcast. <rire> je disais que Bledsoe, en théorie, il est capable d'être impactant. Mais que cette série, vraiment, c'était aussi drôle de le voir être nul que que ça me faisait peur de me dire Punaise, mais en fait il va bien finir par freiner parce que là c'est pas possible il prenait des décisions c'était cataclysmique enfin c'est le match ben justement les pull-ups qui prend à trois points alors qu'ils sont littéralement à, en train de se battre pour leur vie pour rester au contact ou alors pour rester devant c'est c'est juste ridicule mais dans tous les aspects du jeu dans, dans tous les dans tous les aspects du basket ça n'a pas de sens surtout pour lui enfin c'était c'est ce qui m'a fait peur au début de la série, le fait que justement on ait du mal contre les gardes et qu'ils euh, sont censés s'appuyer dessus, ils sont censés en profiter. Bah, ils n'ont pas du tout été capables de le faire parce que Bledsoe n'a pas du tout été en rythme. Et au bout du compte, bah, ça retarde la, la, la série dans laquelle on rencontrera, en théorie, encore une fois, un, un, un top meneur parce que bah, en, en, face à Indiana, ce n'était pas vraiment le cas, même si Brogdon a pu faire un gros, gros, une bonne série et un gros, gros match. Bah, là, il a enchaîné avec. Euh, avec les séries que Bledso fait en général
2: quand, quand les bugs se sortent en fait mmh. ah bah c'est ça, beaucoup même qu'il a pu faire auparavant quand euh, Oui, oui c'est clair. il n'arrivait pas à gérer euh, d'ailleurs euh, Quentin, petit cul je crois que tu n'étais pas là quand on l'a dit, euh, l'offensive rating d'Eric de Bledsoe sur la série, tu sais à combien il est
1: mmh. ça doit être faible hein. euh, je dirais 85 à 89, c'est nice. pas loin, c'est beau j'ai fait dire 90 ah, okay. et je me suis j'ai surestimé <rire>
2: Chris Middleton est à 106, ce qui est pas fou non plus. Mais Chris Middleton, il a, il a eu un peu le, ouais, le sale voilà. rôle de bah, voilà, maintenant écoute, gros, c'est à toi de nous faire gagner, et puis ouais. tu, tu fais ce que tu peux. Et ben bah, il a fait ce qu'il pouvait, sauf que bah, voilà. c'était. Bah, je, pense... ouais, oui. bah, je, je pense que c'est
3: surtout euh, lié au fait qu'il ait joué beaucoup de minutes avec Yanis. Et que quand il jouait avec Janis, justement, on les limitait énormément offensivement. Alors qu'au bout du compte, bah, quand il était tout seul, par exemple sur la fin du match, etc., il est, il est littéralement inarrêtable. Et offensivement, il y a tout le monde qui déroule. Donc je pense que lui, personnellement, clairement, il aurait bénéficié en termes d'offensive rating. En tout cas, à jouer sans euh, Janis sur toute la série. Mais bon, on aurait défendu différemment. Donc. Euh... Voilà.
2: la présence de Janis lui ouvre aussi pas mal d'espace de, ouais, ouais, on, sait, on sait que c'est quelqu'un qui est très efficace qui ne va pas prendre 50 shoots ouais. mais qui va mettre euh, tout ce qu'il peut et là justement il a perdu cette efficacité parce que Janis bah, euh, mm. euh, n'était pas aussi présent et tout ça et qu'on arrivait mieux à défendre mm. euh, pour rester sur la défense il y a des choses euh, très intéressantes qui, des vidéos qui tournent là sur, sur Youtube euh, qui font un petit focus sur les stunts qu'on a pu faire euh, chose qu'on pourra Probablement pas faire face à Boston, tout simplement parce que Giannis n'avait pas la capacité de, de sortir quand il était bloqué, qu'on l'attendait parce qu'on savait très bien qu'est-ce qu'il allait faire. Il avait pas la capacité à sortir assez rapidement la balle pour ses shooters. Et donc, euh, euh, la, les stuns qu'on a pu faire en défense, euh, moi je les ai pas trouvés incroyables, mais en tout cas ils étaient ultra efficaces. Donc euh, ça là, nous a c permis juste de, qui... de les bloquer. Hein C'était
0: juste, juste ce qu'il fallait pour euh, le pour ralentir peut-être d'une un, demi-seconde à peine, mm. pour, le, pour le faire hésiter, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, et à partir de ce moment-là, en fait, la défense s'ajuste, l'attaque des Bucks ralentit, et, est ce qui, et au final, sur les trois premiers matchs, c'est ce qui fait toute la différence. C'est
2: mm. ce qui fait la différence aussi avec un joueur comme par exemple euh, Lebron, qui Lebron, quand non. il est défendu et euh, que sa ligne de pénétration est fermée, il a malgré ça, la capacité de pouvoir sortir la balle. Mm -hmm. Il a la Et vision, ça... il a la qualité de passe. Voilà. Et Giannis est très très jeune, mais il n'a pas encore cette capacité-là. Ce qui... Ce qui lui a posé beaucoup de soucis, euh, notamment sur des, 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 des... Il a été très limité dans les fautes offensives. A... Moi, j'ai un, un paquet de fois où il rentre dans la défense, Jake Rader l'attend, il attend juste qu'il le touche pour pouvoir tomber. Mm -hmm. euh, Giannis, il allait en plein dedans parce qu'il savait plus trop quoi faire. Mm -hmm. Elle euh, serait assez frustrant de sa part. Euh... On va passer au, au côté individuel. Euh, J'aimerais juste, avant ça, euh, vous donner une petite stat. Euh, sur la série, au niveau des pick-and-roll, euh, de notre côté, donc le, du côté offensif, on est à 1,37 points par possession euh, contre 1,20 en saison régulière. Mais surtout, Milwaukee tenait ses adversaires à 0,98 points par possession sur pick-and-roll. Ah ouais. Donc le, la différence entre 0,98 et 1,37 elle est assez colossale. Ah ouais, en bon effet. Euh, ça c'est aussi à cause, enfin, grâce à un énorme Goran Dragic on va, on va commencer avec lui euh, Goran Dragic qui euh, malgré le fait qu'il a un usage très important euh, un pourcentage de passe pas incroyable et une efficacité euh, pas toujours ouf, il a été absolument déterminant dans cette série justement grâce à ses actions de pick and roll et tout ça euh, Quentin euh, Goran, il continue sur sa, sa lancée euh, Jusqu'où tu penses qu'il peut aller et comment t'as trouvé sa série
1: euh, Très bon début, un peu moins bien sur les derniers matchs, parce qu'il était peut-être un peu plus ciblé par les défenses. Euh... Mais euh, son pic, le le fait, pick and roll. Aussi. Ouais, et le pick and roll avec BAM, ça a été incroyable sur toute la série. Il euh, y a justement le nombre de points par euh, possession sur les, sur les deux. Enfin, avec mmh. les deux euh, en pick and roll, euh, je ne sais plus à combien c'est, mais c'est assez. Enfin, c'est très très élevé. Il euh, faudrait que je retrouve le chiffre, mais enfin, euh, c'est. Euh vraiment fort surtout face au drop de Milwaukee on en parlait mmh. de toute façon que les pick and roll euh, amèneraient des flotteurs et des mid range et euh, Dragic a été très bon là dessus sur toute la série y a rien à dire euh, de, de, ce, de ce côté là ouais, il, a été, il a été ultra intéressant euh, Val
0: dans, dans la il est dans la continuité euh, d'un point de vue d'un point de vue global de ce qu'il avait ce qu'il avait fait au premier tour son euh, comment, je, comment je vais formuler ça le, le... Enfin, le, voici l'augmentation de, de, son, de son importance, du fait qu'il qu soit devenu starter. Là, tu, tu sens qu'il qu continue dans ce rôle-là. Dans, dans sur toute la série, je ne suis pas sûr qu'il ait un match là, en dessous de 15 points encore. Il en a au moins 3 au-dessus de 20 points. Donc encore dans la même lignée que face à Indiana, tu, tu sens que son, son impact offensif global se ressent. et Ce qui a été d'autant plus intéressant, et ça aussi c'est dans la continuité, c'est qu'il fait partie des joueurs du 8 qui ont répondu présent dans les, dans les moments où il y avait besoin de panier important. Et c'était un des registres où on l'attendait également. Il y a certaines séquences où c'est baladragic et il va te chercher les points. Il va être, que ce soit sur un midrange, sur, mid sur un 3 points, n'importe quoi. C'est lui qui va te chercher les points.
2: Ouais. Plus d'une fois, il a été ultra décisif euh, dans les mmh. derniers moments d'un match.
1: Bah, le match 5, un... notamment, c'est lui qui met le jumper à une 30 de la fin, je crois, un truc comme ça. Oui. Pour repasser à genre plus 7 et euh, un peu pas le dagger, mais presque quoi.
0: Et t'as ouais. plein de paniers comme ça tout, tout du long de la série, quoi. Qui, qui change un petit peu le momentum ou qui le, qui le font plus basculer en notre faveur.
2: Euh, sur le dernier match, le match 5, euh, Goran est à 17 points. Alors malheureusement, il termine sa série, mais il était à 26 matchs consécutifs en, à plus de 20 points en playoff. Ouais. Euh, qu'il avait commencé en 2016 à l'époque donc euh, il rate sa série enfin ça, il termine cette série de matchs à plus de 20 points par contre euh, voilà il a eu un impact euh, assez, assez ouf euh, Sam toi Grand Dragic comment tu l'as trouvé Pe peut-être même euh, un petit mot sur sa défense qui n'a pas été horrible euh, en fait
3: <rire> perso j'avais trop c'est pareil je l'avais déjà dit encore une fois mais Dragic j'aime trop le joueur que c'est et il est trop fort et son année enfin, qu'il plus... est incroyable mais Dragic c'est le... le joueur je suis obligé d'avoir trop peur qui baisse de rythme. Tu vois, mmh. 12 heures, je sais qu'il va, ouais, qu va rester dedans, draguer, je sais qu'il va rester dedans, Draghi, draguer, c'est tout le temps, mmh. le... dès qu'il qu a un moment de l'ambiance, je me dis, allez, c'est mort, c'est un baisse de rythme, c'est mort, bon, c'est fini, on va faire enfin, le c'est et eh bien, il a été trop fort et ça ça me surprend en même temps ça me rend trop heureux parce que j'aime trop le joueur que c'est il en a besoin et au bout du compte il en parle en fin de, en fin de dans, je ne sais pas dans quelle conférence mais euh, en gros voilà il est arrivé son effectif il a beaucoup changé au fil des années mais il, a, mm. dû, il est arrivé il pensait qu'il allait jouer avec Wade etc non il a juste tapé des années de Waiters, et de, et, de et, et, et compagnie là tu vois l'avoir la entouré de joueurs de tel niveau et le voir à ce niveau là ça fait vraiment plaisir pour lui ça fait plaisir pour l'équipe parce qu'on on en avait énormément besoin. Il y a trop de possessions stériles, de séquences stériles ou de, de cartons où on est incapable de scorer. Bah il est capable de prendre les choses en main. Et il y, il y arrive contre tous les types de défense, même quand il s'adapte. Bon, il score moins, moins efficacement. Mais il arrive toujours à trouver des shoots. Il arrive toujours à rentrer dedans. Il est harnu. Il a été toute la série. Il a trop envie de gagner. Ça aussi, ça fait trop plaisir. Donc, ouais, non, il fait vraiment une bonne série et, euh, et j'espère vraiment que ça va continuer défensivement globalement il s'en sort bien surtout bah, quand il est contre Blaiseau où il n'arrive pas nécessairement à prendre l'avantage dessus il se retrouve très très souvent euh, chassé par Middleton pour les switch bon <rire> dans ce cas là c'est la fausse hein. on n'y peut rien mais tu peux pas faire tu peux faire ouais, grand, non, pense, on, peut, ouais. on peut rien faire on l'aime beaucoup mais on, on est obligé de le regarder de se faire torcher mais sur le reste franchement ouais énorme série et plus qu'un facteur X ça a été un un facteur vraiment déterminant de notre victoire parce qu'offensivement, il fait, il fait vraiment monter notre ceiling dans tout ce qu'on peut apporter. Donc, ça veut dire sur les pick and roll, ça veut dire sur, les, sur le demi-terrain, ça veut dire en transition. Enfin, voilà, il est, il, il est capable de tout faire, grosso modo, il l'a il fait pour cette série.
2: Mmh. Euh, moi, moi, Goran, ce que j'ai particulièrement apprécié, euh, c'est sa capacité à jouer pour les autres. Très souvent, il a été. Euh... Enfin, euh, je vais m'expliquer pour les autres. Très souvent, il était le, le lanceur de l'attaque, où c'est lui qui a à la balle, c'est lui qui lance le pick and roll et tout ça, ou qui, qui va scorer. Euh, là, il y a plus d'une fois, je l'ai notamment en fin, fin du match 1, où, euh, où il va donner la balle à Jimmy et il va aller poser l'écran pour forcer ouais. le switch et que Jimmy ouais. se retrouve face à Georgil. Et ouais. ça, c'est des choses, des, des, petits, des petites choses hyper utiles que Goran euh, ne faisait pas forcément avant, parce que peut-être qu'on ne lui demandait pas, mais qui sont complètement fondamentales dans, dans le dans le, le jeu offensif de, de l'équipe en fin de match. Quoi. Mmh. Euh, autre, cho aussi. autre chose que j'ai adoré sur, euh, sur Gohan, c'est euh, à la fin du match euh, 3, je crois, on met le gros run, c'est que même quand on était à 6 ou 7 devant et qu'on avait les lancés, c'est lui qui allait chercher les, les gars pour, le, pour les remobiliser, tout ça. Hein, son côté leader qui, qui a souvent été là, mais, mais là, il le montrait clairement. Et comme toute l'équipe, dès qu'on faisait un run et dès qu'on rentrait les 3 points, il explosait d'émotions mmh. comme si... Euh, comme si, en fait, on était au match 7 de la finale. quoi. Et ça, mmh. c'est très parlant et je pense que ça fait du bien euh, aux jeunes qui, du coup, n'ont pas forcément l'habitude de, de jouer en playoff. Euh, après, euh, Goran, on va passer à Jimmy, parce que Jimmy nous fait encore une série assez folle. Euh, pas forcément toujours en efficacité, même s'il est, est toujours présent. Mais encore une fois, il va chercher... Euh, enfin, défensivement, il est incroyable. Et en attaque, il va encore chercher ses lancers quand il en a besoin. Euh, voilà. il comprend parfaitement tout ce qu'on lui demande et puis euh, euh, Val je, je vais te donner la parole, qu'est-ce que tu as à nous dire sur notre, notre Jimmy National
0: bah Déjà euh, ouais, Jimmy le, le, point, le point important clairement, c'est les lancers France et on, on disait en preview de cette série que bah, vu, euh, par rapport à la défense des Bucks on on pouvait émettre quelques petits doutes sur sa faculté à justement obtenir ses lancers. Sur toute la série, il en obtient quand même 54, c'est pas rien. Il a ah, ça sur... fait
2: surtout euh, presque de plus que Giannis, par exemple. Oui,
0: voilà, est... Et, il est... et il est de loin celui qui obtient le, le plus de lancers euh, de... Dans, tout... dans toute l'équipe. En... À côté de ça, il en met quand même 46, donc, euh, donc tu es, plus... es à 85% des lancers rentrés. Ça, on en a, on a déjà parlé un peu plus tôt, la, re, la réussite au lancer elle passait évidemment par lui et heureux. on a eu, des, on a eu des, des phases, notamment en saison régulière, où il te laissait 3-4 lancer sur le, de côté, ça a, a beau, été beaucoup moins le cas sur cette série
2: mm. et qui euh, plus ouais, est en je, fin de match quand euh, oui. il avait la victoire au bout
0: mm. oui, 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 oui. On pense notamment au match 2 hein, en référence à ça, mais, y a, mais le, quasiment tous les matchs de cette de cette série se sont se sont plus ou moins clos sur la ligne des lancers francs. Il en a eu au moins deux ou quatre attirés à chaque fois. Mais juste la, la capacité à rester agressif en fait. Et il y a il finalement qu'au match 4 où on peut vraiment où on peut vraiment émettre un bémol, mais après c'est un bémol plus c'est le, le bémol est assez général dans ce match là. Mais sinon c'est Ouais, vraiment la capacité à rester agressif tout le temps euh, et même de et juste un peu pas dans le même sens que goran c'est il a eu des séquences où il était peut-être un peu plus au retrait mais à chaque fois au bon moment il reprenait les il se remettait à être agressif et c'est ce qui ce qui faisait la différence c'est d'un point de vue purement scoring c'était je pense que c'est ça qui m'impressionnait le plus tu avais des matchs où tu ou pendant ouais, deux cartons après un bon début de match, tu as les deux cartons suivants tu le vois un petit peu moins. Et dans le quatrième carton, il va exploiter. Il y a évidemment le, match à, évidemment le match à 30 points, mais même sans qu'il fasse énormément de scoring, c'est euh,
2: cette le, là Le premier il finit même à 40. Hein. Oui, euh... oui,
0: il y a le premier à 40 points aussi. J'hésitais, hési, mais oui, c'est le game one, où il finit aussi à, à 40
2: pions. Je crois que vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est le match 3 où Denis Asseline a des paroles pour lui euh, au début du quartier ouais. ouais, ouais, de Oui, c'est ça. Où Denis va le voir et lui dit euh, « Tu vas vraiment nous faire prendre ou tu veux qu'on le gagne ce match ?» On lui rentre peux... un petit peu dedans. Et puis, bah voilà, 40-13 sur le carton et puis on, on gagne. Donc, un vrai, vrai leader. Mmh. Et
0: 17 points on sur le carton de
2: Jimmy. C'est mmh. assez, assez dingue. Euh, Sam, toi, Jimmy Butler, qu'est-ce que tu en as pensé si tu as des choses à rajouter
3: euh, bah, C'est plus même que ce que va le dire la, la capacité à rester agressif. Dans le dernier pod et même en général, j'avais dit qu'un des avantages que, que Milwaukee avait, c'était qu'en théorie, ils avaient le meilleur joueur de la série. Et qu'en playoff, c'était trop important. Bah, Jimmy, il a juste montré que c'était le meilleur joueur de la série. Et ouais, il a été ouais. capable de le faire au bon moment, comme tu disais, parce qu'il y a des moments... Enfin, on n'avait pas besoin de lui qu'il soit super agressif tout le temps, parce que déjà, il fallait qu'il s'économise, il y avait des moments où il avait plus de rôle en défense, etc. Mais il a fallu qu'il soit le meilleur joueur de la série et ça passait par la bonne défense au, bo au bon moment, être capable d'écouter bah, les paroles du Denis et, de, et, de, et, de, et de, prendre son, de prendre les choses en main au bon moment, d'être capable de... Son premier match à 40 points, encore une fois, 40 points en play-off, ils ne le font pas tous, surtout pas quand C'est son record en carrière. Voilà, c'est ça, tout simplement. En fait, c'est vraiment... Je ne trouve pas nécessairement que, voilà, si tu as mis tant de points aussi fort que ça, etc., parce qu'il y a beaucoup trop de nuances dans le basket, mais il y a certaines pertes en playoffs que tu vas faire face à certaines équipes dans certaines situations qui vont montrer que tu es tel type de joueur ou non. Bah là, Butler, il a tout simplement montré que voilà, dans la situation face à l'adversité, et si tu lui mets les pièces dont il a besoin à côté de lui et les mecs qui veulent gagner, bah, c'est le meilleur joueur sur le terrain, et il a été au bon moment, donc ça veut dire au game 1, il a été sur le troisième carton du game 3, enfin, il a juste été, ouais, voilà, il a juste été énorme, et c'est... On pouvait s'y attendre parce qu'au bout du compte c'est un énorme joueur et on l'a dit toute la saison, mais ça reste quand même une énorme performance et c'est ce, ce qui définit notre saison quoi. Donc ouais. Bah, Parfait. En,
2: en fait pour résumer ça c'est que quand on l'a récupéré de Philly, on disait oui mais Jimmy Butler malgré tous les soucis qu'il a dans il est fait pour Miami. Et là ça confirme en fait tout ça, ouais, c'est que quand ça. on tourne autour de lui et que ben oui à côté de lui il faut des gars qui bossent à 100%. On l'a déjà dit, on le redit et on le redira. Ben ça tourne et ça roule et ça va très très haut. Donc euh, voilà, il y a pas de. En fait, comme je le disais dans le, dans le podcast, c'était. Euh, le, le fait de gagner 4-1, c'est surprenant dans le fond parce que Milwaukee est, est plus fort. Mais en fait, on, je, moi personnellement, en tout cas, je ne suis pas tant surpris que ça. Ouais, c'est ça. Euh, avec le recul, je me dis, bah ouais, en fait, c'est logique. Même. quand tu vois la physionomie de la
0: série ouais, finalement tu... la, la, surpri la surprise est faible à partir du moment où tu vois que Spolstra était aussi bien préparé qu'il ne l'était que les bugs ont eu un mal fou tout simplement à, à s'ajuster et que hormis euh, le game 4 et les, et les circonstances dues à la blessure de Jett de avec des joueurs qui exécutaient un, à, à, un tel, à un tel niveau euh, de la quasi-perfection en termes d'exécution oui, le
3: 4-1, tu te dis presque même que c'est généreux finalement. Mais le 4-1, en fait, tout à l'heure, je disais facile, mais c'est vraiment la même chose que la saison. Tu prends les trois matchs de la saison. C'est exactement la même chose. On gagne un match sans le parce que même si c'est un peu dur au début de s'adapter à leur rythme sans lui, on est quand même au-dessus, donc on le gagne. On en gagne un autre où on les terrasse complètement, on a à domicile, c'est littéralement le game 1, le game 2. Enfin voilà, c'est les matchs où on est juste plus fort qu'eux. Et il y a la partie où on gagne et on choque à la fin du match. Ça, c'est le troisième, ma le troisième mmh. match de la saison régulière et c'est le quatrième ici. Enfin, c'est vrai, c'est bon. juste... Il n'y a rien eu de différent par rapport à ce qu'on qu aurait pu penser et à ce qu'on a fait avant. C'était juste mmh, la même exactement. chose sur plus de matchs. Mmh. Donc, euh, voilà.
2: Ah non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Même dans le style de jeu, on n'en parlait pas trop, mais euh, toutes les forces de Milwaukee, c'est de, de protéger l'intérieur, le, 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 le cerceau et que bah, d'être agressif sur le reste du temps. Euh, quand on voit Jimmy, Goran, et ça sur Pick'n'Roll, ou même en ISO, qui essayent de pénétrer, et qui, bah, en voyant forcément les deux géants, Giannis et Lopez à l'intérieur, ressortent parce qu'il bah, y a largement la place de, de prendre des tirs ouverts, bah, quand on a des shooters comme Jake Crowder, dont on parlera après, Tyler Higro, Goran, et tout ça, qui sont en feu, bah, ça rentre. Oui, et même ça... Et... <rire> c'est bête, mais c'est comme ça, ça rentre. Et même si, avec leur agressivité, ils arrivent à ressortir... Il y a un tel décalage dû à la pénétration et à l'aide vers le cercle que le gars qui reçoit la balle va avoir une passe très facile soit à droite, soit à gauche pour un autre shooter, parce qu'il y en a des autres, qui vont les rentrer facilement. Et en plus, malgré tout ça, on n'a pas de réussite dans les corners parce qu'on tourne à… Alors, je sais plus, j'avais trouvé à 25% dans les corners sur la série ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, évidemment, tous leurs points forts euh, étaient nos points forts en même temps. Ils pensaient pouvoir nous dominer avec ça, sauf que bah on était plus fort que dans ces domaines-là. Mmh. Ça nous ouvrait des portes absolument colossales, et c'est là dedans qu'on qu a su partir. Expo avait...
3: Avec... Même pour finir rapidement, mais je crois, je crois que c'est avec Val, on s'est retrouvé dans une conversation sur Twitter avec un mec qui dit peut-être quand-je plus, qui dit juste après une, euh, la victoire au game 1, je crois. Ouais, mais Miami, ils ont shooté à 36% à trois points, ils vont pas shooté comme ça toute la série. Et du, coup, bah, répond, je crois, je sais, et du coup, on lui répond, et du coup, lui répond mais. Mais déjà, vous laissez toute la saison, toute la saison, vous avez laissé les gens à 3 points. Donc, si, en plus, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on est capable de faire d'habitude. Après, ah, on a tout notre... vu ça. Ouais. Ben oui, et, part... et en plus de ça, notre meilleur shooter, il n'est pas bon. Du coup, c comment ça, ça on ne va pas shooter comme <rire> ça toute la série Qu'est-ce que tu veux dire par là <rire> Du coup, on l'a fait sur 5 matchs. Enfin, c'est grossier comment ils ont. Tu vois, ils... Ils... Tout ce qu'on est capable de faire, on l'a fait sur 5 matchs et ils n'ont pas été capables de, ah, de faire ça. quoi que ce soit. pas une réponse. C'est. Ouais,
2: on n'en on parlera pas forcément, enfin, on, peut, on peut donner un petit mot, mais Bud ben n'a jamais eu le. le... Je ne peux pas dire l'intelligence, parce qu'il a un système qui fonctionne très bien, mais il n'arrive pas à sortir de celui-ci. Euh, ouais. la, la capacité d'adaptation en cours de série qui ça. fait que bah, ce qui lui a coûté vrai. à l'époque face à Atlanta, euh, à Atlanta, ce qui lui coûte aujourd'hui à Milwaukee, ouais. c'est que bah, quand ton, truc, ton plan A ne fonctionne pas, il n'a pas de plan B. Ouais. Et là, ça l'a complètement plombé. Euh sur la série euh, Quentin est-ce que tu veux je te laisse le choix tu peux parler de Jimmy ou sinon tu peux passer à Crowder comme, comme tu préfères
1: euh, je vais juste euh, rajouter quelque chose sur Jimmy qui euh, n'est pas sur la série mais qui me fait bien plaisir c'est qu'il y a une info qui est sortie euh, de la part de l'assistant GM des Celtics qui dit que ouais. lors de la draft de l'année de Jimmy je sais ah, plus je... laquelle euh, ils avaient le 27 e choix et ils ont hésité entre JaJuan Johnson et Jimmy Butler <rire> oh, putain. et quel plaisir
3: Jimmy, il va pas oublier pour la série
1: qui arrive, là.
3: Ah, il garde bien en tête Jack Johnson. 36 euh,
1: matchs NBA. On ouais, 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 C'est même pas qui c'est. 36 ah, matchs NBA, c'est normal, que, que, normal es que, tu que tu saches pas...
2: pas. <rire> <rire> c'est bien que ça sorte maintenant, ça. Ouais, ouais part ça j'aime beaucoup. Ouais.
1: Et donc, du coup, pour parler de Jake Crowder, je pense que c'est notre joueur le plus régulier sur la série. Défensivement, il a été incroyable, que ce soit... Enfin, principalement sur Yanis, de toute façon où euh, il a réussi à le... Bah, juste à le, à le Clems, un peu avec l'aide des, des, des autres joueurs chien. aussi il l'a bien gêné, il a réussi à choper les petites interceptions en tapant sur la balle pendant les speed moves les trucs comme ça euh, en attaque bah juste... Euh, déjà c'est un bon screener donc ça, ça fait plaisir pour bah, hum. le pick and pop qui a été très important euh, sur ce match parce que c'est pareil c'est Milwaukee qui joue en drop donc euh, t'as... les façons de le battre c'est range et flotteur, Dragic l'a très bien fait And pop, euh, Crowder l'a très bien fait. Euh, Et toujours... Kelly Olynyk, on parlera après. Hein. Ouais. Kelly aussi, oui. Et euh, il a été incroyable sur la série, je sais pas combien il tourne exactement. Euh... Je vais regarder. Euh... Bah... Ah oui, c'est 43%. Et alors, attends, combien de, combien de tentatives 6,7, je crois. 6,7, non, plus Il, il a... a
2: 10... Oh, 10 non, non, pardon. non, non, pardon, 51 au total, ça fait
1: 10 par match. Ouais. Ouais. Quoi 43% en 10 par match <rire> ah ouais. Mais attends! Bah ouais. <rire> attends! C'est mieux que Don Kevin Robinson! Ça six.
3: Ah putain, incroyable!
1: Ah, ah ouais. Ouais, 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 ouais! We got you C'était Clay
2: Thompson déguisé bon, en J'aime beaucoup euh, l'idée! Clay Thompson <rire> avec bon, des ouais. C'était beau hein!
1: Ah, attends, vrai, je suis quand fait même, fait mais euh, ouais, <rire> c'est ça! 10,2 tentatives, 43% de réussite! Non bah Et voilà je crois que truc. je crois que ça, ça, ça veut tout dire. De toute <rire> voilà.
2: ah, façon un Jake Crowder à 15 points par match en playoff. Euh...
1: Ouais, ouais, ah ouais. voilà, hein.
2: déjà rien c'est assez dingue.
1: Puis très bon rebond euh... aussi hein. très bon rebond euh, à noter.
2: Ouais, ouais, mais... C'est le gars on, on le disait déjà la dernière fois mais euh, quand il est dans un collectif ça il roule parfaitement. Et qu'est-ce qu'il est fort quoi Quand il est dans ce rôle là c'est..
0: Il s'intègre tellement bien.
2: C'est un complément parfait. Et, et ça ne surprend pas, mais euh, voilà, on, on l'a tweeté avec un peu d'ironie hier, mais ça reste la priorité avec Goran de l'été à Miami ah oui, De oui. prolonger les euh, heures et c'est absolument pas de toute façon, de ça. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur Bam C'est rien un peu spécial pour lui. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup apprécié son activité
0: au rebond, pour ma part. Ouais. 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 C'est cla clairement. clairement le point où il a... Oui. Où il a brillé en fait autant enfin il a il a on va dire plutôt brillé mais de, de manière constante sur la série parce qu'il a eu a eu des il a eu des flashs dans d'autres compartiments du jeu mais, cla mais clairement au rebond la, la domination qu'il a eu les, les rebonds offensifs qu'il a été cherché sur il euh, y a des y a des séquences de bam au rebond offensif qui sont vraiment impressionnantes et puis juste la la voir comme euh, comme sécurité au rebond défensif, a énormément, a énormément aidé aussi euh, d un, d un, défensivement, défensivement, et le fait qu'on n'ait finalement pas, pas tellement lâché de, de seconde chance que ça. Clairement, oui. Wadd, juste, son, juste son impact au rebond, c'est ce qu'il a, ce qu a rendu plus que son scoring, et pourtant, euh, en termes de scoring, on peut parler des, des tirs à mi-distance qu'il a mis, qui font de plus en plus plaisir à ce niveau-là. Mais sinon, c'est son, activ... son activité au rebond qui l'a rendu aussi, euh... aussi... Fondamental. Ouais, ouais fondamental. J'hésitais à utiliser ce terme-là, mais oui, c'est carrément le terme à utiliser. Hein. Mm.
1: Il y a eu aussi sa réussite au lancer franc tentatives franchement J'y
0: pensais quand on en parlait des lancers tout à l'heure. Ouais, ça sa réussite au lancer. Ouais.
1: Elle est très très bonne. Et finalement, il marque quand même 16 points de moyenne, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, ça, parce qu'il a... Ouais a quand même Bam. Bam c'est deuxième, c'est celui qui a le deuxième plus gros total de tentatives de lancer derrière Jimmy. Donc, ouais. Il en est il en est à 29
2: sur la série. Ouais, et puis surtout euh, il a le, alors je sais plus, j'avais la stat sous les yeux de en préparant le podcast, mais il a un, un pourcentage de rebond euh, absolument dingue, pas pas la stat pure et nette comme on, ouais, ouais, le, on dit. Le, voilà, voilà. Ça, il a 50%. Pour... Il a 50 non non, il a un pourcentage de rebond ouais. de l'équipe qui est absolument dingue parmi les meilleurs de NBA sur ses je, playoffs.
1: Je vais trouver ça. Ouais,
2: son total rebound percentage sur la série, il est à 18.8. Euh, ouais non, mais c'était pas ça la, la stat. C'est pas. Mal, Bref. Quoi, des, des petites choses encore, euh, on, on va terminer le truc individuel avant que, que je vous donne encore 2-3 stats, euh, avec un passage par euh, le duo Tyler et Kendrick Nunn, alors Kendrick Nunn très très court, euh, parce qu'il n'a pas tant joué que ça, mais sur les moments où il a joué, pour moi c'était tout ou rien, il y a des moments où il était vraiment, ouais, vraiment intéressant, il y a des moments où c'était une catastrophe, et c'était assez compliqué. Donc euh, voilà, si vous voulez dire un mot après, n'hésitez pas. Mais je vais plus vous relancer sur Tyler euh... Alors, juste pour la ouais. stat
1: de BAM, ouais. je pense que tu cherches. Alors, c'est sur les playoffs en entier, donc j'ai pas. sur. Ouais, ouais, non, c'est pas grave. C'est euh, donc le. Il prend 23% des rebonds défensifs de l'équipe et 10% uh -huh. des rebonds offensifs de l'équipe, ce qui ouais. classe bien au-dessus de la moyenne euh, des, des, des joueurs de la ligue. Voilà.
2: Ouais, en général, ouais, c'est. Il est absolument fou là-dedans. Ouais. Et puis surtout que ce n'est pas un domaine dans lequel il est forcément hyper fort en général. Sur Tyler, les gars, on perd toujours en termes de quantité d'adjectifs pour lui, mais. Il a une
1: sacrée paire de couilles quand même.
0: D'ici la fin de la saison prochaine, on n'aura plus les mots pour
2: le décrire tellement il est déjà fort. C'est moi le mauséland normalement, c'est moi le bof.
1: Ça, je du Nord-Pas-de-Calais, niveau bof, ça va. Ouais,
2: il est.
3: Il y a un à moi qui a dit que jamais un sportif n'a porté non plus révélateur depuis Lionel Messi et je pense que c'est assez <rire> représentatif parce que il est, il est il est juste incroyable il est il est le, un match où enfin c'est des matchs clés c'est des matchs qu'il a jamais joué enfin un niveau qu'il a jamais joué il rate complètement -ce que... ses trois premiers il rate sa première ses trois fin il rate son début de match tout simplement les mecs il te met le, le shoot le plus important du match. Ouais, voilà. Donc c est, c est... Et puis, bah on met deux d'affilée juste après. Parce qu'une parce que voilà, fois qu'il est lancé, c'est mort. Et après, du coup, le match suivant, il a trop la mort. Euh, en fait, bon, je suppose qu'on l'a tous lu du coup, parce qu'il vient de ressortir récemment, mais l'article qui est sorti sur sa jeunesse et mmh. sur, euh, et sur bah, comment il a grandi, etc. et pourquoi il joue comme ça et pourquoi il en veut. Bah, en fait, oui, c'est logique. Le mec, il a toujours envie d'être incroyable. <rire> il a toujours envie, il, il vit pour les grands ah moments là, parce que c'est, ouais, il a juste tout le temps envie que ça soit des grands moments parce que c'est comme ça qu'il brille et c'est dans ces situations là qu'il a envie de briller. Donc, clairement, en fait, il a juste montré que c'était un type sur lequel tu pouvais toujours compter à tout moment. Même voilà, il y a des moments où il rentrera après ses shoots parce que c'est un shooter et que tu vas rester à 50% tous les matchs, mais quoi qu'il arrive, il n'aura pas peur de prendre le gros shoot, il tremblera pas, il le prendra comme il, il a pris les 150 000 autres et il les rentrera parce qu'il est trop clutch. Tout simplement. et en ça. plus de ça, c est, c est...
1: il sera capable de te faire la bonne passe.
3: Ouais, mais oui, bien oui. sûr, même son jeu de passe, mais incroyable son playmaking. Mais c'est ce qu'on disait, enfin,
1: c'est ce qu'on dit depuis du coup euh, depuis la bulle. Mais
3: c'est le... enfin, c'est un meilleur playmaker que Drake, déjà. été j'étais incroyable sur les lobes etc. Mais mais parce que. Hero le decision making de, faire, de Tyler. Ouais, ouais, c'est incroyable. Il, 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 il a pareil une, une qualité de passe dans relativement toutes les situations. Déjà, en général, je n'ai pas vraiment confiance euh, en tous les joueurs qui font des passes sautées, sauf quand c'est dans, dans le Lebron et compagnie. Ben, ça, il arrive à le faire. soit en sortie de dribble, en sortie de drive, en sortie quand il doit kick-out. Enfin, kick-out à une main, top of the key, parce qu'il de... il, il a une, une variété de passes, une qualité de passes et, et, et un decision-making, comme tu dis, qui est vraiment incroyable, que ce soit pour son âge ou pour un joueur tout court, en fait. Donc, c'est sur les, sur les rares séquences où, en tout cas pour l'instant, on a besoin de lui à la mène. Il s'en sort parfaitement. Après, sur les, années pré... euh, sur les prochaines années, peut-être qu'on n'aura aura plus besoin de lui, et que, du coup, il faudrait qu'il s'améliore, mais là, en tout cas, sur les rares périodes où ce n'est pas Butler ou alors Draghi qui a le ballon, c est, c est, c est un... il est trop fort. <rire> c'est magnifique, ça. Point, le point
0: qu'on peut noter, c'est que même quand Goran et Jimmy euh, sont sur le terrain avec lui, ou au moins l'un des deux, ils lui laissent la balle. Mmh. Et, oh, et bon. c'est dans, dans, dans les séquences, dans les dernières minutes de match, c on laisse Tyler Hero créer. C'est... Euh, mmh. son statut son, son statut euh, techniquement officiel c'est qu'il est encore rookie mais ça va dans la lignée de ce qu'on ah dit bah. c'est mais... combien mmh. de rookies se font se, se, ont se ce, euh, cette confiance là de la part de mmh. leurs coéquipiers et du staff à un tel à, mmh. un, à un tel niveau de, de la compétition c'est année il
2: y a Zion et a quoi voilà. et qui et qui ne sont tous les deux qui
0: ne sont pas en demi finale de conf enfin, mmh.
2: c'est yeah. clair il y a l'adjectif qui ressortait le plus dans les différents podcasts que j'ai j'écoutais euh, tout au long de la semaine là, sur, sur la série, c'est que celui qui sort le plus est fearless, tout simplement. Ouais. Parce que je pense que, que c'est ce qui qu résume le mieux, le mec... Euh, ouais. Tu n'as pas l'impression d'être dans les dernières minutes d'un match, en fait. Tu as l'impression qu'il est dans son terrain d'entraînement euh, au bord du fleuve ou je sais pas où. Mais euh, ça, ça n'a pas l'air de le déranger. Quoi. Et ça, c'est quelque chose d'absolument absolument dingue. Et, euh, et extrêmement utile pour Miami, parce qu'on adore ça. Euh... Pour terminer, un tout petit mot sur
3: Kelly. Attends, euh... s'il vous, pla... vous plaît, je vous coupe vite fait. Parce qu'on ouais. m'avait demandé de faire... Euh, de, ah ouais. de faire le... J'ai le score dans les yeux, je vois qu'il y a un ouais. run Je t'avais dit que depuis le début du match, c'était les Clippers s'ils avancent, et après, ils prennent des runs, une sortie de nulle part. Ils viennent de prendre un 13-0. Ouais. <rire> là, il y a 73-68, à la fin du quatrième, parce que qu'ils font de quoi. <rire> Donc voilà, on peut reprendre. Mais c'est scandaleux.
2: Du coup, on aura le, la défaite des Clippers en live. Ça va être cool. Voilà, génial. <rire> Euh, pour, sur Kelly alors pour une fois on va pas trop pouvoir lui cracher dessus puisqu'il qu'il fait comme une super série c'est d'ailleurs euh, attendez que je retrouve la stade c'est le joueur qui a le, le plus grand pourcentage de réussite au shoot à deux points de la ligue sur ses playoffs. il a 82% je crois quoi <rire> <What> <rire> non mais c'est le jeu en plus <rire> euh, euh, je, je crois que, que c'était <rire> ouais. ça euh, ouais, par contre bien, un 3 points ouais. il est assez catastrophique mais euh, ouais, je oui, crois que c'était ouais. ça se ça, ça, euh, tape. je vous la retrouverai mais je crois que c'est ça absolument ouf et puis ben voilà on... il faisait énormément de bien dans l'attaque surtout quand Milwaukee était en phase avec euh, Brooke Lopez qui jouait le drop euh, lui ça à écarté alors il n'était pas en réussite par contre ben, ça sortait tout et ça, ça libéré des lignes de pénétration de drive à Goran et à Jimmy, qui étaient absolument, absolument ouf. Il y a plus d'une fois où, avec le banc, il a fait des gros runs et des, des, des passages qui nous ont extrêmement bien apportés. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé une très bonne série de sa part sur le peu de minutes qu'il a eu. mais il va falloir qu'il soit au moins aussi fort face à Boston.
0: Oui, parce qu'il sera parce que autant il a été il a été bon juste, dans... juste par sa présence et les quelques shoots qu'il a été en mesure de rentrer euh, contre les Bucks. Maintenant, on en aura l'occasion d'en parler un petit peu plus contre quand on fera la prévue contre Boston, mais son son rôle va être d'autant plus important et plus que sa présence va falloir scorer parce que là on a eu on a eu pas mal de de match matchs où c'est surtout Tyler qui a pris le scoring en main en sortie de banc. Mm. Là, il faut, là, il, là, il en faudra bien deux. Il a été capable, euh, Kelly, sur la série, d'avoir au moins un ou deux matchs euh, à une dizaine de points quand même. Là, il va falloir que ce soit... On parle beaucoup de lui comme un joueur qui est en courant alternatif. Là, il va falloir que le courant soit beaucoup moins alternatif que d'habitude.
2: Mm. Euh, il est 86% en deux points. Le... Ah non, je, je, vous ai, je vous ai dit une bêtise. Euh, c'est le meilleur de la Ligue, pardon, à ce... À ce... À cette stat là, pardon, euh, il est en point par shoot tenté. Il est 94e percentile de, de la NBA sur le playoff. Donc euh, voilà, assez propre pour ouais. Kelly Ça euh, Sam et Quentin, pour conclure sur Kelly qui et sur le, le, toute la série en global qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Bon, il fait son taf. Ouais, ouais enfin, bah, <rire> un peu, bah. On sait qu'il était régulier, mais il a toujours mis des shoots cette saison, donc en soi, mm. euh, enfin, je trouve un c'est peu... un peu trop, même si bon, on sait qu'il a eu des matchs, euh, <rire> bon... Euh... <rire> je, je, je suis désolé, enfin, il le passe
3: passent devant Purs, mais ils sont,
2: ils sont ridicules, mais là, <rire> bon bref... <rire> il y a 25-10 dans le 3 c'est n'importe quoi Mais <rire> c'est n'importe quoi Non, va Vas-y, contre, désolé.
1: Et euh, ouais, du coup, euh, non, il, fait, bah, il fait sa série, et puis, euh, puis tant mieux, quoi.
3: Sam, un petit mot ouais, sur que livre, on passe. Assez, assez d'accord. Enfin, il n'a pas été assez bon pour que ça soit notable, je pense. Euh, mmh. Il a fait son taf par moment. Il a pris des bonnes, bah, des bonnes fautes offensives au bon moment. Voilà, son adresse n'a pas été toujours là. Mais il a, été, il a été assez mobile pour de toute façon mobiliser la défense quand, quand il est faire son taf. Après, l'adresse, bon, du coup, elle est plutôt venue de héros, etc. Mais ouais, par contre, face à Boston, on aura beaucoup plus besoin de lui d'un point, point de vue numérique. Donc, ouais, voilà, il fait sa série. Quoi.
1: Ouais.
3: Ça, c'est clair. Euh,
2: pour terminer, avant de, de faire la conclusion sur, sur cette série, euh, deux, trois petites stats. Euh, 31% de nos tirs sur la série finissaient avec des lancers. Donc, euh, soit on ratait le tir, on avait les lancés, ouais. soit on avait la noix, ce qui est quand même 30, 31%. C'est assez énorme. Euh, surtout, moi, ce que j'ai adoré défensivement, c'est qu'on ne on faisait que 19 fautes par match en moyenne, ce qui est la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Euh, la première étant OKC okay, qui est éliminée. Des... Notre capacité à défendre sans faire faute était extrêmement euh, intéressante, je trouve. Et euh, dernière chose, euh, 90% de nos trois points euh, venaient d'une passe décisive. Donc là-dessus, on est largement premier dans la Ligue. Et ça, c'était vraiment euh, euh, trois petites stats qui ont fait que cette série était vraiment intéressante parce que j'ai l'impression que tous les, euh, les petits facteurs qu'on attendait sont tournés du bon côté. Et, euh, et donc c'était vraiment Vraiment top euh, Les gars est-ce que vous voulez conclure Avant qu'on passe à la preview de Boston qu Qu'est-ce euh, que vous voulez
1: rajouter Moi j'avais un truc C'est pour te dire à quel point Le plan euh, Santeto Antetokounmpo a fonctionné C'est que Quand il est sur le terrain Milwaukee avait un net rating de moins 13 Et quand il est euh, off court Donc quand il est pas sur le terrain euh, Donc j'ai sans compter le match 5 évidemment euh, Milwaukee a net rating de plus 6,7.
2: Voilà. Quand tu es, es double MVP et que ta présence impacte négativement ton équipe, c'est que ouais. c'est compliqué. Ça
0: veut enfin, tout ouais. dire sur le ouais, sur la capacité adverse à, à bien ouais.
2: défendre. Ça veut tout dire. Euh, on va passer du coup sur, euh, sur la série, la preview euh, en, de finale de conférence entre nous et Boston. Euh, on va intégrer, si vous le voulez bien, le... des petites conclusions sur leur série face à Toronto dans cette partie-là. On va essayer de faire un peu, un peu plus rapide.
1: Juste, tu veux pas intégrer euh... Flo aussi qui attend depuis, euh, depuis 20 minutes Ah, je sais pas. Bah, il... Ah bah je sais pas qu'il était là. <rire> tu es là, Flo Il l'a dit. <rire> oui, là,
2: là, ouais. Ah pardon, tu l'as dit où mais
4: en plus, j'écoutais, j'allais intervenir plusieurs fois, puis à chaque fois vous disiez est-ce que j'allais dire. Putain, je savais ah, pas. non plus, je... qu'il était là. Je ne savais pas que <rire> tu étais là, pardon. Non, mais ça fait 5 minutes, ça fait 5 minutes, minutes. minutes qu'il y a pas de
2: problème. Euh, Excuse-moi de. Et Pas de problème. De cela. Euh, bah alors attends, je vais quand même dire ton intro, parce que je me suis fait chier à la préparer. <rire> si vous entamez une conversation avec lui, la première chose qu'il vous dira, c'est que la finale de conférence se déroule entre le gars que les Sixers auraient dû drafter à la place de fools et le mec que les Sixers ont fait fuir l'an passé. Comme quoi, même dans la victoire, il n'a que les conneries des Sixers en tête. Salut Flo. Salut à tous. Donc, bah, tiens, vas-y, à toi l'honneur de, de conclure la série de Milwaukee. Qu'est-ce que tu en as pensé vite fait
4: Oh ben euh, je crois qu'on avait, euh, avait fait un peu d'après deux ou trois matchs et euh, je peux dire qu'à part le fait qu'on ait perdu le game 4, il ben, euh, y a eu le game 3 qui était un, cart un quatrième carton de folie, le game 4 qui est une petite, euh, une petite erreur et puis le game 5 qui est bien conclu euh, et plusieurs joueurs qui montent en puissance. Juste pour dire que c'est vraiment, vraiment de bonne augure. En temps normal, je n'aurais pas été super optimiste contre Boston, mais franchement, ça va.
2: Ouais. Je, je
4: pense que, que c'est grave.
2: Euh, du coup les gars, Boston, euh, je vais vous lancer tout de suite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Bonne chose, mauvaise chose euh, Vous flippez vous flippez pas On va être en finale, on va gagner le titre
1: Je suis
2: pensé, en train de me demander qui a le plus de couilles entre toi et Tyler Héroe. Quentin, du coup, vas-y, à toi l'honneur. Euh,
1: non, c'était pour, pour blaguer, mais si bon, euh, ça, ça se terminera comme ça quand même. Euh, bah, je pense que c'est le moins bon match-up entre Boston et Toronto. Ouais. Mais euh, on a montré qu'on était capable de les battre euh, sur la, dans la bulle. Après, ça reste un match et c'était un match de, euh, bah, de, de la bulle, quoi, de seeding, qui n'était pas très important. Je Mais.
2: Euh... Pas été enfin, il y avait plein de trucs bizarres, quoi.
1: Oui, voilà. Donc. Euh... Donc voilà, après sur une série, euh, j'ai très peur de Kemba Walker, mais euh, en soi, je pense qu'on peut quand même les battre et qu'on euh, qu peut aller en finale.
4: Mmh. Il fait une série dégueulasse, Kemba par contre. Hein.
1: Ah, Il très, très dégueulasse. Les, les,
4: très... les, les games 6 et 7, ils étaient catastrophiques. 5 points en 60 minutes, un truc comme ça, et puis euh, s'il perdait euh, s'il perdait le game 7, euh, je pense qu'il aurait été visé.
2: Bah, c'est clair, clair que c'est pas pour Tatoum que... qui aurait pris les, les critiques. Encore moins Marcus Smart dont on parlera. Ouais, ou même Brown. Brown, qui est excellent aussi. Ouais, euh, ouais Kemba Walker, justement, c'est un peu... En euh, tout on va rentrer dans le détail. C'est un peu une question que, qui revient plusieurs fois dans, dans, dans ce dont on a demandé euh, sur Twitter. Il euh, y a notamment Tom Feller qui nous demande euh, « Quid de votre défense sur Kemba ?» qui est un prototype de joueur sur lequel vous n'avez pas de solution naturelle, notamment pour l'empêcher d'aller dans ses spots et le deny à travers les écrans. Alors ça, Sam, je sais que c'est un, un sujet dont tu parles très souvent, notre défense sur le porteur de balle. Alors, je te laisse tonner. qu'est-ce que te, tu penses que ça va être sur cette série
3: euh, Alors, je n'avais pas vraiment vu euh, un Kemba aussi mauvais que sur les deux derniers matchs. Euh, donc déjà, de base, je me dis que c'est envisageable. Et donc, même si ce n'est pas, voilà, pas forcément provocable, c'est des choses qui peuvent arriver, du coup, ça, c'est bien. Maintenant, il est clair que ouais, la, la, le problème, on l'a toujours, on l'a eu face à Indiana. On l'a même eu sur les rares, les rares séquences où Blazo n'était pas efficace mais juste assez dynamique pour provoquer un décalage à la main et qu'après euh, bah, le reste suivait on n'avait on avait pas de réponse en fait et quand il mmh. revient bah, le, la, son premier carton il est très bon parce qu'il ne fait que courir et qu'il ne va pas encore au cercle etc donc il sert ses et il est bon donc euh, co comment ça va se passer après il y a, y, a, y a un truc qui est simple aussi c'est que euh, je pense qu'on préfère vivre avec un énorme comeback avec un énorme tatouage ça veut aussi. dire que si au bout du compte euh, l'idée c'est de bon, peut-être pas si pull up, 3 à 3 points, ça peut être problématique mais si l'idée c'est qu'il euh, n'est pas de, de réelle solution sur le short troll parce que soit si c'est Tatum qui se retrouve derrière il est bien défendu, donc probablement doublé ou alors si c'est parce que c'est quelqu'un voilà, si c'est Thaïs qui, qui, qui a le short troll et que tous les autres, les, les corners et l'intérieur sont défendus si tu dois vivre avec Kemba qui fait ta série je pense qu'il y a la possibilité que du coup de notre côté on est le meilleur joueur donc dans ce cas là c'est pas trop un problème maintenant le risque ça serait euh, un peu bah, justement ce que Toronto a réussi à faire par moment face à Boston, c'est un Kemba qui est capable de mettre du rythme parce qu'on n'arrive pas à le ralentir, et quand Boston accélère, par bah, contre, eux, pareil, c'est ultra homogène et c'est tout le monde court en même temps, ça cut bien et c'est ultra, aussi athlét... non, plus athlétique que nous-mêmes, donc ça court, voilà, ça court bien et ça, ça va très haut, ça va très vite, c'est ultra vertical, donc si c'est euh, Kemba qui met du rythme et... Dans la, dans, dans la foulée avec tout le monde Ou alors que c'est parce que justement C'est Atoum qui arrive à mettre les autres en rythme Et que Kemba a son, a, a son shoot à trois points etc Qui n'est pas forcément énorme Mais qui peut être très bon sur certains ouais, bah C'est un des trucs qui fait que La, la série face à Boston euh, est, est, bah, est moins optimiste On va dire que la série face à, face à Milwaukee
2: C'est une équipe qui nous ressent Quand même énormément Boston mm. Je trouve mm. Ouais, ouais. Euh, que ce soit en termes de pace, en termes d'identité de, de, défensive, en termes d'efficacité de, défensive et tout ça. Offensivement même. Hein. Ouais, même offensivement. C'est une équipe qui peut aller plus haut que nous, mais qui peut aussi aller plus bas que nous, je trouve. Ouais. Donc, ça dépendra beaucoup de beaucoup, euh, beaucoup tout ça. Euh, Tom Feller continue en nous demandant euh, si Bam peut être le troisième meilleur joueur de la série. Qu'est-ce qu que vous en pensez ouais. Est-ce que vous pensez qu'il peut l'être ou pas
3: donc on
0: même, se dit deuxième, en fait. on oui, se dit oui, que oui. le top on se dit que le top 2 dans cette situation c'est plutôt du Butler Tatum, Butler Tatum ouais. Ouais. Alors, on laisse Kemba de côté. Bah, franchement ça ça dépend ça, ça va beaucoup dépendre de la, de la de la régularité ou irrégularité de Kemba. Mais j'ai j'ai envie de te dire que même avec un Kemba régulier, bam, peut être le, le troisième meilleur joueur de, de la série, oui, sans forc
2: mais... sans forcément être un est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que, euh, si on veut gagner, il doit être le troisième meilleur joueur de la série mmh.
3: Certainement, je pense que oui. Je, je, ça, en fait, je pense que cette série, perso, elle se définit plus par ce, que, ce qui va suivre, en mode qui sont le 3, du 3 au 6, par exemple. Mmh. Mais bam, par contre, justement, euh, ce qui peut faire la différence, c'est que en termes de talent, sur un match, etc., bam, ça peut être le deuxième meilleur joueur de la série. S'il si est capable, lui, justement, d'être le deuxième, ça veut dire qu'après, même s'ils ont les 3-4 qui suivent, bah, ça toute en tout tu forcément Draghi et, et Crowder, etc., etc. Bam, selon... Enfin, Tout à l'heure, on a rapidement parlé de sa série face à, face à Milwaukee, mais il, 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 a, il a atteint le niveau d'un joueur qui a un ceiling, ou même quand il n'est pas forcément... Ultra bon, il va faire du 16-15, etc. Parce il, est il reste trop, trop
0: impactant fort. en fait. Voilà,
3: il va trop impacter, même sa défense sera forcément bonne, il sera capable d'aller chercher des bons lancers, etc. Mais bam, on l'a vu faire bien mieux. Et bam, dans, fait, dans une série où, où la défense intérieure sera moindre, après, Thaïs défend très bien, enfin, que ce soit en b 1 ou en termes de rotation, Thaïs est très bon. Donc là-dessus, voilà, et puis ils vont, ils vont aussi avoir des soucis au poste, enfin ils vont aussi avoir des soucis au poste parce que Boston défend très bien le poste, tout le monde a fait les frais, Mais, euh, et puis mb aussi d'ailleurs même s'il a été meilleur, mais c'est Bam à la, à la capacité d'impacter aussi numériquement par les stats et par, voilà, par sa capacité à mettre 25 points ou aller 400 fois d'affilée euh, chercher le panier. Même, même pas forcément en drive, mais sur le mid-range, au, au début de la série face à Milwaukee, il avait l'air de le faire que quand il y était forcé ou quand c'était hein, une fin de possession, etc. Alors que sur les derniers matchs, il est capable d'en mettre 2-3 avec une, bah, une très bonne adresse parce qu'au bout du compte, il a du shoot. Je pense que si on veut, si on veut passer face à Boston, il faut plus que, plus que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, indépendamment de, de l'énorme niveau qu ouais.
2: qu'il qu a eu au Je robot. suis d'accord avec toi. Je pense qu'on aura obligatoirement besoin d'un BAM à quasiment 20 points, voire plus. Parce que je pense qu'on aura besoin de cet impact à l'intérieur euh, qu'on n'avait pas besoin, justement, face ouais. à Milwaukee. Ouais. Par contre, là, on en aura besoin, je pense, vraiment. Et, et il va falloir qu'il tourne en limite 20, 12, 5 pour vraiment qu'on qu ait une
1: chance
0: sur, sur cette série-là. Et c'est lo euh... loin d'être une ligne de stade qui est, euh, hors, de, qui est hors de portée. Mais bien, sûr, oui. non, bien sûr, bien sûr. Sur, sur, bien cette, série, ça, sur cette série, d'autant plus, j'aime beaucoup Clairement. Daniel Tice, mais ouais. malgré tout, je pense quand même que Bam a un vrai avantage athlétique. Mm. Tu mets Enes escanter derrière, Bam versus la passoire de Turquie, Bon, j'ai envie de te dire... Euh... C'est que... un bon surnom, c'est la passoire de Turquie. <rire> Je suis plutôt confiant sur Bam offensivement et on parle beaucoup de son impact offensif. Maintenant, il y a un autre aspect qui va être important, ça va être la, ça va être la défense sur les switches. A voir, mm. à, à voir à quel degré Boston les provoque ou si nous en fait, on arrive à placer Bam sur des situations de switch, que ce soit sur du Tatoum, du Kemba, du Brown, je m'en fous. Enfin, notamment Tatum quand même. Euh, voir voir s'il est vraiment capable de les... De, de limiter ces gars-là, à quel degré et ça peut aussi être le second facteur qui fait qu'il est, qu est que, son, que son impact en fait fait qu'il est dans le top 3 des joueurs de la série et que même dans les matchs où il sera peut-être un, peu un peu moins présent offensivement, je me dis qu'il y en aura forcément un ou deux bah peut-être que ça va être justement parce qu'il aura rendu, qu rendu Tatum plus inefficace qu'à l'accoutumée ou que sur les, le peu de séquences où il aura été sur Kemba, bah en fait Kemba il n'aura rien branlé ben finalement son, son impact se fera ressentir uniquement par là et ce sera suffisant pour qu'on qu se donne une vraie chance dans la série au final
2: Après moi je reste, euh, avant de donner la parole euh, à, attends faut une seconde je, je redonne la parole, juste un truc euh, où je précise mes, ma pensée c'est que moi je n'ai pas peur de, de, de Bam d'un point de vue offensif ou défensif parce que je sais que de toute façon il sera fondamental et qu'il il sera hyper important euh, mais je, moi je reste sur ma, ma petite euh, Ma petite euh, comment dire, sensation de, de, de fin euh, sur laquelle je trouve qu'il n'est pas assez agressif, ça depuis le début des playoffs, ouais. et je trouve qu'il devrait aller chercher beaucoup plus de points que ce qu'il peut jusque maintenant, parce qu'il en est capable largement, surtout qu'il n'y va pas parce qu'il n'est pas assez agressif. Après, euh, je pense pardon. que c'est
1: quelque chose qu'il ouais. pourra plus faire euh, face à Boston que face à Milwaukee, parce que Milwaukee, ouais, qui... ouais, ouais, tu as Lopez qui défend quand même vachement bien le cercle, et euh, mm -hmm. Giannis en second rideau. Là, ce sera ouais, Taïs et. Qui va venir défendre ce grand rideau T'as du brand, du tatou, c'est bien, mais c'est pas aussi fort que Giannis.
2: Mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, j'attends juste de le voir, quoi, du coup. Euh, Flo, pardon, vas-y, je t'avais coupé. Ouais, non, c'était pas... pour dire que Dame peut être pour les
4: Celtics ce que Kemba peut être pour nous. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur leur, mm. sur leur... Leur... leur, défaut. Et puis, euh, je pense que si, dé... si euh, il a été défendu par Brook Lopez, par Giannis, s'il arrive à passer ça, normalement, ça va. Mais, euh, parce qu'il a plus de mal quand même contre les, contre les pivots qui sont plus, plus physiques. Hein. Et plus, mm -hmm. niveau défensif, euh, c'est quasiment les deux équipes qui switchent le plus de la ligue. Donc ça va être très intéressant de voir qui défend sur qui. Euh, Brown qui a défendu beaucoup sur Siakam. Euh, Siakam, il ne pouvait pas rentrer dans les 7 mètres. C'était quand même assez incroyable la série euh, qu'a fait Brown sur Siakam. Donc euh, je sais pas, je pense qu'ils peuvent le mettre aussi sur euh, des baillots. On va voir s'ils si, si, si s'avantagent de ça. Quoi.
0: Ça va être intéressant de voir qui, euh, vu, que, vu que tu soulignes les switches, qui est-ce qu'on se retrouve à mettre sur Thaïs Et est-ce que les Celtics profitent un petit peu de, de potentiel mismatch avec Daniel Thaïs, justement
4: Ouais, c'est possible, on va finir avec nous-même sur Thaïs. Mais, mais euh, non, il y, a, il y a un truc quand même, c'est que leurs deux meilleurs joueurs, je mets quand même baron devant devant Kemba, sont des joueurs qui jouent sur l'aile, nous on a nos meilleurs défenseurs sur l'aile, Enfin, peuvent défendre sur... ça, ça, va vraiment être intéressant. Quoi. Je pense que défensivement, là, euh, niveau question, faut...
0: le duo crowder et là, notamment, c'est parce que j'imagine qu'on aura un peu plus euh, Jimmy potentiellement sur Kemba, mais surtout le, du... ouais, le, le duo crowder Iguodala, sur cette série là pour euh, bien faire chier les Tatum et les Brown, ça va être très très intéressant à suivre.
4: Sincèrement, j'espère parce que j'espère qu'il y aura beaucoup de buteurs sur Kemba parce que sinon, je vois, pas... je vois vraiment pas qui. Je me rappelle qu'en saison régulière, Iguodala. Il s'était fait démonter par Kemba après, c'est normal, il n'était il était pas en forme et tout ça. Mmh. Donc au, au niveau la, euh, vitesse latérale et tout ça, je pense qu'il y aura beaucoup de bactéries en effet.
0: Fait, ouais, vas-y vas-y. c'est, la, pour, pour, moi aussi, c'est la, ta, ta première option en fait en termes de, en, en défensif, parce que tu, je pense que tu préfères avoir euh, Goran sur Smart dans tous les cas. Après après bon, uh, Kemba sur Goran sur, cette, sur certaines séquences tu peux peut-être tolérer mais ouais parce qu'après tu as quand même les, as quand même les outils derrière pour um, pour canaliser les Browns Brown et les et les Tatum sur uh, sur les ailes comme tu le disais donc
2: mais, Et vu... justement, justement vous mettez qui sur Tatum plutôt que du J. Crowder
0: hmm, Je pense que je mets Jake après... ouais, J. Crowder.
2: Après j'ai peur que J. Crowder soit Peut-être pas assez rapide pour se défendre plus ou moins.
0: C'est possible. Après, je veux est qu a que ce soit suffisamment ouais. rapide, en fait. <rire> <rire> <rire>
3: enfin, personnellement, j'ai du mal à penser. Enfin, j'ai du mal à penser. J'espère que. Enfin, je pense que ça ne sera pas trop le cas. Euh, on va avoir besoin d'une défense qui sera beaucoup plus. Enfin, qui ne sera pas aussi individuelle que ça. Je pense. Ouais. parce que sinon, on... déjà, il y a trop de séquences où on peut se faire brûler, en fait. Peu importe le, le joueur qui défendra sur Kemba, à part si tu laisses Butler ultra à l'écart, euh, ils vont. Enfin, Sauf si des gardes, enfin, ça sera un dégarde, évidemment, ils vont tenter de chercher le hunt, etc. Du coup, il y a même des enfin, il, y a, il y aura beaucoup de séquences au bout du coup ça, ça, ça fera aussi énormément jouer Tatum sur le short roll Et puis, non seulement il a le mid-distance ici, il a le flotteur, mais il provoque bien la faute et il va bien au drive pour aller au bout. Du coup, enfin, j'espère en tout cas que, plus à la manière de ce qu'eux, ils ont pu faire face à Duncan, par exemple, où ils ont un système qui est enfin, ils ont un système défensif, mais après, ils l'adaptent selon qui vient. Je pense que si on se retrouve à jouer trop de 1v1 ou alors à avoir une défense qui est trop, trop. Individuel, il y a trop de match qui peuvent exploiter facilement et franchement, c'est. Ouais, Sauf sur certaines line-up évidemment, où si on part sur du Crowder, Iggy, Butler, etc. Mais je ouais. je ouais,
0: m'attends mais... beaucoup à voir les trois ensemble, du coup, vu leur force sur, ouais, les... Ouais. sur les postes bah, 1, 2, 3.
2: De toute façon, on l'a déjà dit, le, le, le move qu'on a fait en février, c'était clairement pour affronter ouais. Boston. Donc euh, le recrutement d'Iggy, j'espère quand même qu'il aura un meilleur niveau parce que je l'ai trouvé quand même assez limité sur la série face à Milwaukee. Où euh, parfois je le trouvais un peu lent défensivement et tout ça, donc euh, j'espère que ça ira. Mais en tout cas, on en aura clairement besoin parce que euh, je pense que des joueurs comme Kelly Olinik euh, voire peut-être Nunn s'il joue, je ne sais pas, ou Tyler Hero, seront très, très, très importants en sortie de banc parce que je trouve que le banc de Boston est très faible mm -hmm. et qu'il euh, va falloir les pilonner là quand euh, ils vont mettre le banc. donc euh,
3: S'il si, si je... joue. Ouais, non, excuse-moi. Non, non, mais vas-y. Ben, S'il joue petit, je pense justement qu'il y a, y a des séquences où tu peux mettre Olynyk sur Tice. parce que défensivement, voilà, Thaïs, Totalement. Enfin, oui. il, peut, il peut jouer. S'il joue sur Tice, sur tout un match, je pense qu'on s'en sort très très bien. Donc ça veut dire que tu peux te permettre d'avoir Olynyk dessus. Tu peux le faire sortir pour profiter justement de quiconque défendra Bam à l'intérieur. Après, évidemment, il y a des, des match-up genre si c'est smart en permanence, a, on ne pourra pas forcément appuyer dessus sur 20 séquences d'affilée. Mais si tu arrives à faire sortir Sortir taille ou juste, justement, provoquer un double là-dessus et, et jouer voilà, des switchs qui arrivent et Olympique qui peut récupérer un peu de shoot. Franchement, ça peut être ultra intéressant aussi. Après, il y a, y a le problème où, justement, pareil, Duncan Robinson, on va avoir besoin de lui sur la série, mais ils vont beaucoup le traquer aussi défensivement. Donc, ça, ça ouais. va poser des soucis. Parce bah, qu'au bout du compte, il va se retrouver. Il y a de grandes chances qu'il se retrouve souvent sur des wins. Et, euh, et ouais, ils, ils sont très, très bons là-dessus. Donc, euh, ouais.
4: C'est clairement. Williams aussi. Hein. Grant Williams et Robert Williams s'ils ont quand même ouais. quelques minutes, ils défendent ouais. bien. Enfin, ils... bon, par contre, offensivement, c'est pas ça. Ah
3: ouais, c'est voilà, des mecs en plus qui sont très très souvent au corps à corps, etc. Et qui, sont, qui, ont, qui ont un marquage, qui sans forcément être ultra sur les fondamentaux, les réflexes, etc. Enfin, ils sont chiants pour les porteurs de balles. C'est ça veut dire que des ils deux font, côtés, ils font beaucoup
4: de fautes.
3: Ouais ouais, ça c'est clair. Bah, voilà, c'est typiquement le genre de meneurs qui sont très actifs et qui ont les mains partout, etc. Mais qui peuvent provoquer des fautes. Et pour le coup, bah, là, on y a moyen d'en provoquer à trois points, etc. etc. Mais je pense que défensivement, les, les pires scénarios, c'est euh, soit si, par exemple, tu te retrouves à avoir Tatum qui est en short troll avec les trois joueurs, dans le corner, avec trois joueurs dans le corner, ou alors éventuellement deux corners, et avec un Brown qui cut, parce que là-dessus, bah, ils ont toutes les options, où ils vont avoir l'option de l'athlétisme, parce que bah, tu as Brown qui peut aller, à, aller etc., tu as le shoot, parce que bon, et ils ont littéralement tout le shoot, et puis tu as Tatum qui peut jouer son 1v1 relativement tranquillement, ou alors les, 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 les moments où, admettons, que Tatum veuille jouer un 1v1 et que ça soit le... Le, le... Enfin, ça sera... Kemba et son défenseur Qui viennent le chercher Parce que du coup Si Esnip peut avoir le pull-up 3 points Et là-dessus Il est intraitable C'est d'ailleurs Je crois que c'est le, le 3 points Sur lequel il est le meilleur euh, Si enfin, y a un switch Qui, qui est provoqué Bah Tatum S'il si a un défenseur Encore moins bon Et encore plus petit C'est voilà Et sinon bah, Il peut avoir du jeu De l'autre côté Donc je pense vraiment à... Si on arrive à, à se débrouiller Pour que ça puisse être Kemba qui gère le jeu Mais à l'écart de Tatum Ça peut être une, une bonne chose en tout cas Ou alors inversement si, euh, si c'est Tatum qui gère le jeu, il faut s'arranger à ce que ça soit bah, plus en mode voilà il y a une défense qui est définie contre Tatum et on s'adaptera sur le reste et on essaie de gérer les quêtes mais au moins on on le limite parce qu'il n'a pas forcément une super qualité de passe c'est un bon playmaker et il est probablement meilleur passeur en termes de qualité de passe que Giannis mais il y a quand même voilà ça reste c'est pas LeBron donc il y a possibilité de jouer là-dessus si pareil si c'est si Brown si après on enchaîne Brown c'est un meilleur joueur que Kemba sur la, sur les, les playoffs, etc mais si c'est Kemba qui doit Gérer le enfin créer le jeu, enfin euh, Bravo qui doit gérer le jeu, je pense que là-dessus aussi on s'en sortirait bien. Donc il faut juste éviter que ce soit Kemba qui dynamise le jeu avec tout le monde qui a de l'adresse et inversement que ce soit Tatoum qui ait tous les shooters autour. Euh,
2: Est-ce que vous pensez, Quentin, je vais te lancer en premier là-dessus, que, que le shoot extérieur sera un problème pour nous euh, je, je rappelle que, que Boston est. Euh,
3: Allô. Ah, sous Allô. Le micro. Je pense que voilà, parler de Boston, c'est a fait un euh, peu... Les mal. trois
2: fois qu'on délaisse un peu plus, ah. qu on a la, ah. le moins de, de fréquence et le moins de réussite, alors qu'en tête de raquette, on est beaucoup plus intéressant et ah, attends, beaucoup attends. plus efficace. Est-ce est est te... que tu pourrais répéter ta question coupé, euh, Ah bon, question. je vais répéter la question. Euh, Qu'est-ce es que vous pensez C'est-ce qu'il y a là Jokic, ah oui, il, est trop fort. Il... il y a 91, il 94. De... 4, désolé. <rire> ah mais tu, tu fais bien, parce que du coup, euh, euh, ça risque de partir en Game 7, tout ça. Euh, ouais, je disais, est-ce que vous pensez, que à quel point vous pensez même que le 3 points va être décisif dans la série euh, Parce qu'on sait très bien que Boston est la meilleure équipe dans la défense du 3 points euh, en globalité, même si euh, leur gros point fort, c'est les corners. Et ce n'est pas forcément là où on est le meilleur, parce qu'on en prend moins, on a une moins bonne réussite. Dans le corner, contrairement à tout ce qui est tête de raquette. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va être euh, peut-être le facteur X le plus important de la série, ou euh, vous pensez qu'on malgré leur super défense, on arrivera quand même à s'en sortir
1: mmh, Il va falloir en tout cas. Maintenant, mmh. ça va être, je pense que les, les tirs vont être plus compliqués à trouver parce qu'ils ont beaucoup plus la capacité de switch, contrairement à Milwaukee ah bah, où ça, ils jouent en drop même ça. sur les end off avec euh, Bam Duncan. Là, ils vont pouvoir switch, ils vont pouvoir euh, bah, complètement... Euh enlever cette, cette, cette euh, capacité à Miami donc euh, va mmh. falloir être un peu plus créatif pour en trouver et euh, surtout les rentrer
2: et, et, et Tom Feller nous demande si tu penses que ça peut impacter énormément l'attaque ou euh,
1: mmh, bah, global ouais ça peut largement impacter l'attaque parce que si on les met pas ça nous ouvre pas les lignes de pénétration ça nous ouvre rien en fait donc euh, mmh. va il falloir, va falloir les mettre enfin en trouver et les mettre d'accord
2: euh, les autres Sam, Flo ou Val sur, sur le 3 points
3: Après Boston a beaucoup de séquences aussi où en fait ils ne rentrent pas leurs 3 points Donc, ouais. ça déjà il y, a, il y a un truc où ça, ça peut être dans, 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 dans l'idée d'une bataille offensive par exemple face à Milwaukee, tu sais que de toute façon, les trois points, ils vont les rentrer, parce que non seulement ils ont des joueurs oui. super assez constants de manière générale dans un match ou alors sur une saison, mais voilà, c'est un, un système aussi qui les met énormément en valeur. Boston est capable, et vraiment, ça c'est le, le truc qui a fait qui illustrait vraiment la différence de déjà avec Toronto, c'est que que ce soit sur demi-terrain ou sur transition, etc., ils sont capables de générer un nombre de chutes ouverts qui est vraiment énorme, parce qu'ils bougent trop bien, ils sont super rapides, ils ont des, des, des bons handlers partout, donc ils sont Attendez, désolé, désolé, il y a un shoot incroyable, incroyable, <rire> incroyable. Désolé, du coup je disais, euh, ils, ils, ils sont capables de générer des, des shoots ouverts à répétition, mais il y a énormément de séquences où en fait ils vont juste pas les rentrer. Et c'est grâce à ça que Toronto arrivait à revenir dans le match, etc. Parce qu'ils mettaient du rythme, et ils arrivaient justement à profiter de la transition, des transitions créées par Boston pour revenir dedans. Euh, nous, du coup, non seulement je pense qu'on est capable d'avoir plus de constance que mais on, même si on n'est pas forcément capable de l'avoir sur certains stretches, etc., comme ça a pu nous, nous arriver bah, dans le match 4 face à Milwaukee, enfin, euh, on, on, on pourra facilement revenir dans le match si on ne l'a pas et qu'ils ne l'ont pas non plus, ou alors on pourra pas facilement mettre des runs qui nous permettront justement de tenir le coup quand ils ne l'auront pas. Du coup, je pense que ça déjà, va falloir jouer dessus, soit soit pour close-out au bon moment, parce que ça peut permettre de, de, de faire changer des matchs ou de les gagner quand tu n'es pas censé les avoir, même s'ils sont meilleurs, et c'est comme ça que Toronto en gagne, soit justement bah, d'être capable de gagner des batailles offensives, parce que même s'ils arrivent à limiter certains types de shoot, ils vont, quand même en, ils vont quand même en autoriser, et on aura quand même une constance que n'ont pas eu les équipes qui ont joué. Euh, contre Boston jusqu'à maintenant.
2: Donc Tu penses que ça va être des scénarios avec beaucoup de runs, du coup, selon
3: la série Ouais, ouais je, je pense, parce que ça a été le cas pour nous. Même face à Milwaukee, ouais. on a été meilleur, mais on avait quand même des séquences où voilà, et ça a été pareil pour eux, parce que ça reste des équipes. En fait, on est des équipes qui shootent. Enfin, on shoote beaucoup. Et de manière générale, les équipes qui shootent, il y a quand même des, des, des variances, parce que même si tu as un jeu euh, qui est relativement bah, équilibré, polyvalent, et que tu as de la pénétration, etc., ce qu'ils ont, parce que Boston, là aussi, nous, évidemment, mais mm -hmm. Boston là aussi. Il, il n'empêche que tu as beaucoup de séquences où tes shoots ne rentreront pas. À part si vraiment, voilà. Mais encore, même quand tu joues avec Duncan, etc., on peut avoir des séquences où ça ne rentre pas parce que ça reste, une, ça reste un jeu basé sur le shoot. Du coup, je pense qu'il y en aura et je pense que contrairement à ce que Toronto a pu faire jusqu'à maintenant, y a, y, on, peut, on a la, la capacité, en tout cas, de plus en profiter qu'eux. De plus mm. profiter parce que voilà, sur demi-terrain, on serait quand même capable de créer des trois points. Donc, ça veut dire que les séquences où eux, ils n'ont pas d'adresse, on ne sera pas forcé de jouer la transition pour pouvoir en créer, parce qu'on arrivera de toute façon à en créer et à en mettre. Et ça, c'est un des points qui peut, comme tu dis, faire la différence face à eux.
2: D'accord. Euh, Quentin et, et Flo, on ne vous a pas trop entendu sur, euh, sur le 3 points, ou sur le globalement euh, euh, ce qu'on peut développer pour justement euh, faire sortir un petit peu cette défense de Boston qui est très solide
4: Déjà à la base, nous verra on verra comment on défend, mais déjà à la base Boston ils sont extrêmement strikies je veux dire même sur les sur les sur les tirs ouverts. Donc il faudra voir Il n'y a rien qu'à voir Marcus Smart par exemple qui peut être à 1 sur 10 comme un sur 10. Quand Marcus Smart il tire à 60% en 3 points en général on n'est pas ça va pas être très bon pour nous mais je pense qu'on est quand même plus régulier qu'eux mais euh, mais bon, le problème c'est qu'ils ont. Le, on va dire que leur plafond est plus haut que le nôtre, quoi. Oh. Quand ils rentrent leurs tirs, on va vraiment être plus en problème que si. Ouais. Attends.
1: Euh, non, je peux rien rien de plus à ajouter. Hein, je pense euh, juste euh, comme je disais, il va falloir les trouver, les mettre, les tirs, et, et Ça ouais. ira mieux avec. Enfin, ça ira avec ça, quoi.
2: D'accord. Euh, Wade nous demande le joueur qu'il faudra euh, le joueur qu'il faudra absolument ralentir. C'est euh, outre Tatum. c'est Kemba Brown ou Hayward s'il revient.
4: Il y avait qui nous fait une question.
2: <rire> non, c'est pas le vrai.
3: Ah bon. <rire> si, Pour si, vous, c'est Kemba. On considère que c'est le vrai. Euh...
0: Moi, je suis parti sur Kemba. Je oui.
3: Je, euh... en fait, individuellement, non. Enfin, je préfère. Enfin, euh, admettons qu que mm. dans ce scénario-là, Tatum soit déjà limité. Mm. Si Tatum est ouais. déjà limité, je préfère que ça soit à, à... que Brown le soit aussi qu'il n'ait pas du tout d'adresse par exemple ouais. et que ça soit ouais. Kemba de tous les ce soit seul. voilà c'est ça tu vois je préfère que ce soit Kemba qui est à sauver ah. le monde entre guillemets on t'a perdu
2: Sam sais ah. pas ah. si tu
3: nous entends allô
1: tu si moi j'entends très bien
3: si de même ouais on m'entend allô ah, ouais. ouais ouais on t'entend
1: ok ouais. excusez ouais. non c'était moi, ah, je pardon.
3: je disais euh, dans le cas où dans... si Tatoum est déjà limité je préfère aussi que Brown le soit comme ça ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de bah, ils ont pas vraiment de jeu sur les ailes en fait tout simplement plutôt de me dire que si ok bah Kemba, il est un peu limité, mais à côté de ça, tu as Brown, parce que Kemba, en fait, même s'il n'a pas forcément l'adresse, etc., etc., s'il est capable de créer du jeu pour les autres, c'est game over, alors que si c'est Kemba qui a sauvé le monde tout seul, je pense que c'est une, une situation dans laquelle on, on s'en sort mieux. Du coup, si Kemba est seulé je pense que c'est mieux que les autres le soient. Par contre, si c'est vraiment voilà, le Kemba qui va générer des choux pour l'équipe et qui va être capable de pull-up après pour libérer justement Tatum à l'intérieur et tout, ouais, non là, c'est mieux que Kemba soit limité parce qu'il est trop représentatif de ce que Boston peut faire au
1: offensivement. Euh, c'est Plus comme 10 tu Denver, disais... excuse-moi, plus 10 Denver. Ouais,
2: ouais, ouais c'est
3: ouais,
1: pour ça que
2: j'ai... pendant T'as la deuxième lutte <rire> temps c'est n'importe <rire> quoi. <Ouais. rire> tu vois, bah, pour
0: Kemba, de toute façon, c'est ce que tu disais, c'est que t'as pas... En... Euh... Quand, je... Quand moi je répondais Kemba à la question, je me disais, tu t'as pas envie qu'il soit ce... Ce... celui qui dynamise le jeu des Celtics, ça. en fait. Mmh,
3: totalement. Euh,
2: pour continuer sur, euh, sur Boston... Euh, D'un point de vue euh, défense, qu'est-ce que vous pensez qui va être le facteur X euh, sur euh, l'attaque de Boston euh, Est-ce que vous pensez que euh, on va réussir quand même un minimum à, à tenir Tatum Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu justement de le mettre complètement euh, euh, esselé et à se concentrer sur le reste Comment vous voyez Spo justement à défendre cette attaque qui, qui a clairement rien à voir avec celle de, de Milwaukee
0: c'est difficile à prédire je pense qu'on a aura... je pense qu'on aura de vrais éléments de réponse de toute façon qu'après le game 1 je pense qu'on est à peu près tous d'accord à ce niveau là, là ils ont... en fait ils ont tellement d'options que déjà, déjà on sait de toute façon que sur ce genre de série et notamment face à une attaque comme celle de Boston on sera en ajustement constant et ça et ça, commence... ça, ça commencera très rapidement de toute façon et face à une équipe qui a tellement d'options offensivement, ça peut, ça, peut être, ça peut être Kemba qui fait la différence, ça peut être Tatum qui fait la différence et qui est absolument indécent même avec, même avec deux défenseurs sur lui, ou ça peut être avec un, un, Jalen, un Jalen Brown explosif ou, ou le Marcus Smart Game comme on a pu voir face aux Raptors tout dépendra en fait de quel est le joueur qui en début de série se montre le plus le, le plus en le plus en mesure de, de, de faire des différences côté Boston côté boston je pense que si c'est je pense que si c'est tu as, as peut-être quand même plus envie de le forcer de, de le forcer à shooter et à ne pas euh, justement qu'il soit en mesure de de faire des différences et de créer des décalages plus que tu as plus envie de l'orienter dans cette direction là plutôt que que... Que, de le, que, de le laisser, que de le laisser faire un petit peu ce qu veut, que de le laisser faire un petit peu ce qu'il veut tu as peut-être plus envie de le limiter lui si c'est lui qui qui, qui, prend, qui prend qui prend vraiment la confiance tu veux peut-être essayer de ouais, de, de, le, de le limiter vraiment
2: mmh. ouais c'est le joueur qui vous le fait le plus peur sur la série <rire> mais c'est peut-être leur meilleur joueur tout court
3: en fait donc euh... après Chatoum c'est pas c'est pas je trouve nécessairement en tout cas pas encore il, il est très fort, ouais. c'est un excellent joueur, c'est leur meilleur joueur. Mais ça ne peut pas être une, une, un joueur que tu, euh, autour duquel tu planifies ta défense. Mmh. Un, parce oui. que euh, ce n'est pas ce type de joueur, il est encore parfois irrégulier, il peut avoir des mi-temps ou des matchs où le mec ne va tout simplement pas avoir d'adresse. Et deux, parce que son jeu et le jeu de Boston, de manière générale, ils, sont trop, ils, jouent, ils jouent tous trop de manière intimement liée. Donc en fait, tu ne peux pas je ne pense même pas que ça soit littéralement possible d'isoler ta tu vraiment d'isoler vraiment en dehors d'un système et même si c'était faisable je pense que tu perds si euh, enfin je pense que tu perds en isolant complètement euh, ton défenseur comme ça je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait y il euh, y a quelques années donc c'était en 2016 je crois euh, tu avais les Spurs qui étaient moins bons défensivement euh, avec Kawhi sur le terrain ouais, ouais, parce en... que ouais. en fait bah, du coup on en avait parlé dans, dans un des débat je crois mais voilà en gros les, les attaques adverses surtout les attaques dynamiques en fait et c'est pour ça que ça se voyait un peu en playoff les attaques dynamiques elles se disaient bah écoutez ok tant pis ce qu'on va faire c'est qu'on va sacrifier un joueur on va le mettre à l'écart Kawhi va être dessus à l'écart du système et le jeu se, se, se déroulera mm. en 4v4 si on a du dynamisme on arrivera à scorer c'est exactement ce qui se passerait si on se retrouvait à avoir Butler complètement corner opposé qui isole Tatum. Au bout du compte, tu aurais Kemba Brown qui nous ferait la misère parce que tu n'aurais pas le reste. Ré... Enfin, voilà, on a quand même des excellents défenseurs, mais tu perds si tu peux avoir la capacité capac de Butler ou quoi que ce soit à couper les lignes de passe et à intervenir et à venir aider au poste, etc. Du coup, au bout du compte... Tatum, tu ne peux pas vraiment le défendre individuellement dans le sens où bah non seulement il va provoquer un milliard de switch, mais en plus de ça, bah lui, son jeu, ça va aussi être d'arriver, de placer l'écran, puis d'aller dans le short roll, puis de couper dans le corner parce qu'après, tu Kemba ou Smart qui va lui faire la passe en sortie. Enfin, du coup, au bout du compte, c'est ce, ce que Ben vient de dire, mais ouais, c'est difficile d'envisager un peu comment, comment les défendre parce que c'est vaste, enfin, c'est ultra polyvalent et tout le monde peut porter la balle, tout le monde peut démarrer un système, tout le monde peut le terminer
2: ouais, c ouais c est, c est bah c comme je disais c'est un peu comme nous quoi. Ouais, ça. ça peut venir ouais. de partout et tu sais ouais, pas ouais. qui défendre et puis sauf ouais, que vois, je...
3: je pense ouais. que nous on a quand même plus euh, tu sais que ça va entre guillemets très souvent être Butler qui va, partir, enfin, qui va démarrer l'attaque après ouais. il peut la lâcher très très rapidement et partir très très rapidement mais très souvent et d'ailleurs, quand c'est quelqu'un d'autre qui gère l'attaque, bon, c'est de moins en moins le cas avec Hero, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui gère l'attaque, tu sais que ça va vers le scoring, entre guillemets. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va... Voilà, quand Draghi, il a la balle, généralement, évidemment, il peut, faire, il peut jouer le pick and roll et il peut faire le kick out, mais généralement, il va, il va chercher le, le scoring. Pareil pour Hero, en, en tout cas pour l'instant. Butler, tu sais que voilà, plein de choses peuvent arriver, eux, c'est beaucoup moins le cas, parce que même Tatum a beaucoup plus cette... Bon, après Butler, là, par moments, quand il a vraiment envie de... Oh, les shoot <rire> Butler a, a, il y a des moments où il a vraiment envie de scorer donc il, il va franco, il va chercher le, la faute etc., etc., mais Tatum a beaucoup plus de dynamisme au début d'une action parce qu'il y a beaucoup moins de, fin, il a plus de possibilités alors qu'il se fait moins de choses tout simplement parce qu'autour de lui il se passe plus de choses qui ne dépendent pas de lui, Butler voilà quand il va avoir la balle le premier écran va venir pour lui et puis après les gens ils vont décaler dans le corner par rapport à lui Enfin voilà, ça, ça part plus souvent du même point pour nous en tout cas je pense
2: euh, Quentin et Flo, euh, je vous laisse terminer, conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez dire sur la série qui arrive face à Boston avant qu'on passe au prono
1: It in five. <rire> Il persiste. Non, non <rire> ce sera pas en 5 mais euh, non, juste, euh, j'ai pas envie de jouer Marcus Smart, j'ai tellement pas hâte de jouer Marcus ouais, Smart.
2: Il est tellement fort sur cette. C'est lui ou Lowry de toute façon. Ouais, voilà. Ouais, mais je préfère encore Laurie. Tu vois. Je pense aussi. Ouais,
1: Marcus Smart ouais, c'est trop, trop de vise, trop de casse-couille en fait.
2: D'ailleurs, a... je sais pas il si vous avez
4: vu, hein. c'est à prévoir, mais Butler et Smart ils ont déjà eu des échaufforés, ça a été un peu chaud entre eux, il y a quelques mmh. années ah, ouais. on play. on sait qu'on a des têtes de con, on sait qu'eux ils ont des têtes de con, donc... Euh... Moi, ah, on n'a pas eu les échaufforés qu'on voulait contre Indiana et contre Milwaukee, mais là je les veux, franchement il je les
2: Il va y avoir de la technique oui. hein, ça c'est
4: clair. Oui c'est sûr, c'est sûr. Et puis, euh... et puis pas que pour les joueurs, parce que je pense que Stevens et Spoils Stry vont pas hésiter non plus. Hein.
0: Je sais pas, il y sent bien. Voilà, le jeu ah. d'échec entre les deux coachs, ça va être
2: assez impressionnant de toute façon. Ouais, ouais voilà pour le coup, on a vraiment oh, oui. une série où il y a un coach en face. Quoi, pour la première Stevens, le... il va pas faire Ben
4: O'Lealzer, ça c'est sûr.
2: Non, <rire> <faut> que,
4: <rire> euh, Là aussi, Spo, il va avoir un putain. <rire> ce qui ferait plaisir aussi, c'est d'avoir un petit Kelly Olympic Game pour leur rappeler le bon vieux temps.
2: Si possible, la match 7. <rire> Et
4: puis Crowder aussi, d'ailleurs, j'avais oublié qu'il avait joué à Boston. Ouais. Ouais, Donc, euh, go. quoi mm.
2: Et Jimmy aussi, ah bah ben non,
4: ils l'ont pas drafté, c'est vrai. <rire> <rire> vrai. enfin, Nous, nous non plus, à la base, on a pris Norris Cole. Ouais.
1: Alors ouais, en fait, c'est que cool, tu étais pas, pas là tout à l'heure, oui, mais en fait, que... euh, as les Celtics, euh, ils avaient le 27ème pick et ils hésitaient entre lui et Jadjuan Johnson.
4: Oui, si, si, j'ai entendu, ouais, j'étais juste arrivé. Il ouais. Ah, ouais. Ouais. y a quand même une grosse différence. T'as dit quoi, 36 matchs en NBA
1: Ouais, c'est ça.
2: Euh, bref. avant de passer au pronom on va quand même faire les, le reste des questions des auditeurs parce qu'on ne sait jamais du coup s'il si y a des choses sur Boston euh, T-Wolf Nation France qui nous demande en vue de la saison prochaine quel joueur attirer sans casser la dynamique du groupe de l'équipe et du coup que faire avec le cap que vous avez bon, c'est des questions qui reviennent relativement euh, régulièrement mais euh, c'est vrai que vu nos performances euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des gros changements c'est ça la question
1: non tu prends Draghi et Crowder et Basta.
2: Tu, prolo tu, pro tu prolonges ouais, tes draggage,
0: crowder, de toute façon, tu, tes, tes role players qui sont, euh, qui sont fondamentaux dans, dans, dans ton système de jeu. Maintenant, un profil que j'aimerais quand même qu'on ajoute, ce serait euh, un protecteur de cercle sur, euh, qui pourrait jouer sur euh, d'assez courtes en séquences. rotation,
2: en ouais, rotation voilà,
0: ouais, voilà, c'est ça, un protecteur de cercle en rotation. Je sais pas trop qui tu peux ajouter ce qui, qui sera sur le marché cet été, qui peut... Qui peut qui est dans ce profil-là. Mais je pense que c'est quand même un profil intéressant qui nous manque, en tout cas, et qui pourrait faire la différence sur de courtes séquences en vue, de, en vue notamment de, de futurs play-offs dans, dans, dans une éventuelle campagne la, la saison prochaine.
4: Ça, ça a beaucoup changé, n'empêche, en fait, ces derniers mois, parce qu'il y a quand même quelques mois, on parlait, oui, d'Eric Jones, la jeunesse, d'Arzona, mais beaucoup de et tout ça, mais là, je trouve qu'il y a vraiment une priorité qui s'est dégagée avec ces
0: play ouais.
4: et cette partie du croser euh, je sais, je, je sais, je, enfin, moi en tout cas j'hésitais beaucoup mais là euh, je veux dire je dis pas qu'ils vont pas me manquer mais il y a vraiment vraiment
2: vraiment besoin de toi clairement c'est avec avec notre euh, notre réussite on n'a pas forcément besoin de beaucoup de beaucoup changer c'est pas comme si on te fait super contre contre milo qui euh, justement on nous demande si jannis s'est tréssé à miami euh, contre qui vous le verrez arriver donc qui qu'est-ce qui, est qui part
1: il sera non. pas traité ah, mais... donc... Euh, oui, voilà, c'est ça, y'aura pas, pas trade. il trade, aura pas de Non, le non, flore, faut, flore, flore, l air l air faut arrêter avec le Faut arrêter avec les trades.
2: On attend 2021 Ah bah oui. Bah oh, oui, très clairement. Surtout qu'il coûte trop cher,
1: faudrait
0: lâcher Les bugs vont demander beaucoup trop... Ils vont vouloir quoi, concrètement, contre Yannis si on peut être hypothétique Bam, hero,
1: il faut donner Bam et hero, enfin... Ah les rêves.
0: ils vont vouloir hero, ils vont vouloir... potentiellement
1: vendre du Duncan...
2: Euh, des Regarde ce que, que, que les
1: Lakers ont donné pour AD et fais le comparatif chez nous.
2: Ouais, On voilà, c'est ça. Non, ça, non, ça tant, tant, pour est... lui. tant pis pour lui. Ça, il ouais, viendra ça. libre ou il ne viendra voilà, pas.
3: Ouais, c'est ça. ne <rire> pas venir libre, bah la porte
2: est fermée. Non, 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 voilà. Il ne <rire> faut pas déconner. Alors que euh, c'est quasiment fait, les Clippers viennent de perdre.
3: Ils sont, ils sont honteux
2: c'est de... Los Angeles Alors, il reste 48 là. secondes mais là j'ai 30 à 16 dans le troisième quart et 34 à 18 dans le quatrième quart. mais en fait ils ont, ils
3: ont, <rire> dans, le dans le dernier ils ont commencé en mangeant un 16-0 genre vraiment <rire> tu peux tu, tu te crois où <rire> bon ok
2: non mais bref euh, Yousbap qui nous demande euh, on peut dire que notre saison est réussie même si on perd la, la finale de conférence
3: très ouais. clairement ouais enfin oui oui clairement
1: ah, on a... oui, 100% on va se faire sweepé parce que ça fait vraiment
2: tâche ouais ça,
4: ça, ça, ça entache un petit peu, mais je pense pas que tout toute ça,
2: ça arrivera. Mais oui, la saison de si, Il n'y a aucun. doute aucun... du coup, il nous demande qu'est-ce qu'on attend pour la saison prochaine Si on, on, on va, va considérer qu'on reste comme ça en termes d'effectifs, au donné. moins,
0: au moins aussi bien que cette saison, c'est-à-dire atteindre les finales de conférence.
2: Au moins, final de conf, hein.
0: au moins finale de conf. Au moins de là, de ce qu'on voit. Après, euh, l'année prochaine, évidemment, il y aura les... évidemment il y aura un autre gros poisson à l'est avec euh, avec les Brooklyn Nets. Mais moi de moi de ce que je vois de la conférence est actuelle euh, de ce hit qui va en théorie continuer à progresser avec, euh, avec, un, co avec un, un, un groupe de joueurs qui ne devrait de toute façon pas bouger. Euh, là on vient d'atteindre les finales de conférence alors qu'on n'était pas vraiment attendu à ce niveau-là. Mm. Moi c'est moi le le, plan, le plancher là, en fait il est il est il est là, hein, il est au final de conf et après on verra. Mais le plancher
2: il est là ouais. Vu comme on a défoncé Janis, est-ce qu'on a peur de Kevin Durant <rire> je t'écoute <connais>. non. <rire> non, non non le <rire> coquille de fan <rire> il dit non après le <rire> ouais
0: ça va être différent, ouais,
4: différent ouais, c est, c est il y aura
0: des je crois
4: il nous faut boucler la donc ça y est on a éliminé donc mais, Milwaukee Indiana on verra contre Boston il nous faut une
2: série contre les Sixers je suis désolé je force mais il nous faut une série ouais. les Sixers.
0: le premier ouais, tour l'année prochaine on sera en deuxième ils seront septième on les sweep c'est parti Tu veux dire les,
2: les Sixers de Chris Paul c'est ça que tu veux dire <rire> oh ouais. j'aimerais pas trop, franchement,
4: mais bon. Euh, ouais, on va dire. Mais franchement, euh, en ayant battu niveau maintenant tu, tu, tu commences à te mettre à rêver. Quoi, franchement. Ah,
2: euh, dernière question Pat M qui nous demande Crowder ou Iggy, en termes de meilleure recrue, euh, qui est le meilleur dans le trait de Winslow
0: ouais. Pour l'instant, c'est Crowder. Ouais. Après, ouais, là, je pense que... Après, Iggy, on n'a peut-être pas encore vu ses performances les plus impactantes mais pour mmh. l'instant oh. juste pour l'instant tu regardes tu, tu regardes tous les tableaux statistiques même test en mmh. le, le démontre c'est clairement Jack Crowder pour l'instant après et je trouve euh... qu'ils
1: impactent sur des domaines différents crowder ouais, ça va être le 3 points et la défense Iggy ça va être aussi la défense mais plus euh, la gestion du jeu la gestion de, de mmh. le, faire balle en main euh, faire les bonnes passes euh... Et aussi plus un rôle de vétéran que, que Crowser. Il,
0: euh... il calme le jeu aussi.
1: Et il a mis aussi des shoots importants, Inguy, je trouve, euh, contre oui. les Bucks. Oui.
0: Il y a des trois points qui te mettent. Trois points euh, et des et...
1: min range même. Euh... Mm
0: -hmm. Qui
1: sont très très importants. Ouais.
0: Puis le dunk, le fameux sur euh, la, la passe magnifique de Tyler Hero.
2: Mm. Ah, mais c'est C'est assez ouf. Euh, du coup, les gars, Prono, euh, qu'est-ce qui se passe Ah, c'est dur.
1: Il leur bon. dit encore ou pas mm. <rire> oui, 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 5 il,
2: il, il... il est in 5. Il est in 5.
1: Si on les sort 5, putain, sa merde Moi,
2: ouais, je il, dis 4-2 ouais. boss parce que la dernière fois que je dis 4-2 contre notre adversaire, ça s'est bien passé. Donc, je dis 4-2 ah. boss <rire>
1: ah,
2: J'aime bien cette idée.
1: J'en je, suis au même, euh, ouais. <rire> <rire> je, non non je, Non, 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 euh, 4-3 Miami. Ah, c'est beau, ça
2: ça, ah, en fait, ça arrive c'est tellement
0: bien je suis trop ouais, hésitant aussi je... je pars sur un Game 7 mais je suis trop hésitant
3: mais en on fait, on a, on a Tyler Heron on ne peut pas perdre un Game 7 ouais, <rire> c'est vrai après il après, y a un truc aussi il y a deux choses c'est que déjà nos deux équipes donc Boston et, et Miami n'ont jamais été menées sur, euh, sur ces playoffs donc ça veut dire que le premier match va, va, va être une, sur, une nouvelle chose pour les deux équipes et il faudra voir comment, comment ça répond bon je pense qu'en vrai les deux équipes n'auront pas vraiment de de problèmes à répondre à ce genre d'adversité mais voilà, et, euh, et en fait il y a un truc qui me fait trop peur, c'est que j'ai trop le sentiment que Boston représente pour nous ce que, ce que Cleveland représentait pour Boston il y a deux ans tu vois, quand ils arrivaient en finale de conférence c'est qu'ils étaient très forts il y avait du talent partout, mais les joueurs ils étaient juste un petit peu plus jeunes et que c'était un petit peu trop tôt, et ça m'énerve ça, ça parce que j'arrive pas à enlever ce, ce sentiment, du coup j'arrive pas à nous voir gagner alors qu'on on a trop de, la, les capacités pour on est vraiment bon. après ils sont donc, très très jeunes aussi hein, ces, oui clairement cela, mais, donc, mais euh... même leurs, leurs plus jeunes joueurs en gros ils ont quand même voilà 2-3 années d'expérience où ils sont allés en finale d'expérience jouer face mm -hmm. à LeBron, ils, ils ont beaucoup enfin, ils ont C'est. mais bon Miami in 7 c'était voilà. <rire> Miami in <rire> 7
4: vu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant j'ai envie que ces players soient épiques donc 8 7
2: ah, vous êtes en 7, vous êtes chaud. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. ouais mais, en fait, du fait du je, du je suis le
2: seul qui dit Boston, du coup. Ouais, ouais. Tu ouais, ouais. Ouais. t'es pas
1: fan de Boston, toi aussi non.
2: <rire> non. Non, non, j'essaie je, de contrecarrer le sort. Val, t'as donné ton pour nous ou pas, Pardon, pas Je suis
0: toujours hésitant. Moi, je, sais, je, rejoins, euh, je rejoins les autres euh, sur le fait que ça va se jouer en 7. Au début, j'étais sur, euh, sur Boston en 7. Maintenant, plus je, plus je pense à cette série et plus, me, plus je, je flip-flop entre Boston et Miami, ouais. là, je vais quand même dire Boston un petit peu, euh, dans, la, un, un petit peu dans la même logique que toi aussi, c'est que là, sur la dernière série, bon, j'avais... Euh,
2: tu avais dit 4-3 Miami, je crois, non Il me semble que j'avais dit
0: 4-3 Miami, oui, donc en fait, donc en fait tu vois, c'était même pas par rapport à la dernière série, il me semble que j'avais dit OK, mais tu vois, comme quoi... Mais oui, tu vois, c'est un, un, un petit peu dans la même logique que toi. Là, je vais dire Boston, en... mais oui. je crois quand même fort que si, que si ça va en 7, qu'on a quand même les capacités de, de remporter cette, match en, cette série en 7. Ouais. Ouais. Mais, mais Boston, parce que j'ai quand même très très peur de cette équipe-là. Oui. On croit en spot de toute façon. Ah oui. Ma foi est inébranlable, elle le restera de toute façon. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais... Je pense que c'est là si j'avais choisi les 30 équipes de la NBA, si j'avais choisi
4: une série imprévisible, un, un, un un ça aurait été celle-là.
0: ça coûte imprévisible. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Ouais. Ça peut aller 4-0 dans les deux sens,
2: mais c'est vraiment euh, plus avec des styles de jeu similaires et tout. Oh, perso, ça ne me dérange pas sur mes 4-0. Ah,
3: mais fou. Je pense <rire> que ça <c 'est> me <rire> la meilleure manière de terminer la saison possible.
2: Ça, ça, ça serait vraiment ah, bah, non, meilleur, non, la saison ne sera pas terminée sur mes 4-0.
3: Ouais mais le reste c'est en... du bonus.
0: <rire> oh, le 4
3: Boston en finale de cours.
0: Le 4-1 sur le ah, après c'est la cerise sur les gâteaux, tu vois. Oui voilà, ça
2: c'est <rire> gourmand. Mais en attendant, on s'occupe. Oh putain magnifique. Donc, euh, voilà. Du coup on se retrouve dans deux semaines pour la preview des finales, NBA. <rire> euh... <rire> et euh, avant de voilà, Je vous remercie d'avoir aidé la soirée et surtout je voulais remercier Quentin et Val qui ont géré la semaine face à Milwaukee demain de maître quasiment tout seul. Moi, j'étais pas trop là et puis euh, ça a non plus. Donc, euh, merci les gars. Et puis, on se retrouve euh, du coup, dans deux semaines pour... Euh, on l'espère, la prévue des finales. Et puis, dans dans tous les une cas, semaine, en là. fait,
1: tu veux dire, pour le... <rire> la fin de la série, quoi, tout simplement. Non, ouais, parce qu'il ouais,
2: faut qu'on attende qu que l'Ouest soit fini. Bah, tu as vu que les Clippers, ils vont jouer pendant 5 matchs, là, contre pour... Ah oui, Je ouais, pense ouais. qu'ils n'arrivent pas à
0: finir. Mais euh, tôt, on va faire là, ça va être les Curses de Gates, la finale de conf à l'Ouest.
4: On va faire comme au précédent, on va faire un, un point de d'urgence quand on
2: aura 2-0 euh, d'avance. <rire> Merci les gars d'avoir été là, euh, continuez à regarder du basket, faites-vous plaisir parce que la, saison, la fin de la saison approche malheureusement, et puis euh, on se tient au courant dans deux semaines. Allez, ciao ciao.
1: ciao. À plus, vous, salut.